0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy de, pues a, a mi lado, lo que están viendo en pantalla A mi lado está Alex Torres, el campeón flamante de Bendito Fantasy de la Liga este año, además, Alex, es el año que más participantes han habido en la mini liga, entonces, pues, eh, el campeón con más competidores que ha tenido la mini liga de Bendito Fantasy y Jera, que me acompaña para esta entrevista a platicar. Eh, ya platicamos en agosto, pero, pues, aquí estás, el primer invitado que repite en Bendito Fantasy. ¿Cómo estás, Alex? Todo
1: bien, muchas gracias, buenas tardes.
0: Jera, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Pues aquí, eh, iniciando que son ya dos, tres semanas de que se acabó la, la temporada, ya, ya, ya descansaron, ya se tranquilizaron después de, de la temporadita que nos tocó. Desintoxicándonos todavía.
2: Eh, <risa> ni siquiera hay tiempo, ya están los calendarios, ya vienen los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues no a mí me faltan
0: otras tres cuatro semanas pero creo que no van a ver no, eh, bueno, ahorita entramos un poco más a detalle en eso quería irnos un poquito más despacio, la, la semana pasada la, la entrevista pasada eh, platicamos un montón de cosas, que cómo juegas, cuál es tu estrategia qué ves, de dónde lo ves, etc pero colgamos la llamada bueno, cortamos el, el en vivo, digamos y de repente nos quedamos platicando otra media hora, Alex. Y, y estuvo bien entretenida esa plática. Y una de las cosas, y no ha cambiado el, el fondo de tu habitación, entonces <risa> vamos a poderlo retomar súper bien. Porque quería hacer esta entrevista un poquito más sobre ti también, no solamente okay. sobre el fantasy. Estamos, veo que tienes pues una colección de álbums ahí atrás de, de ti. Es este, ¿Son acetatos? ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Platícanos sobre lo que hay ahí
2: y no, no sé si va a ser bueno para tu rating, pero este <risa> sí son son discos de vinil, este Ajá. desde que tenía, yo creo que unos 16, 17 años empecé a coleccionar y este y pues junto al fútbol, eh, la música es la segunda gran parte de mi vida. Entonces, pues, es, es lo que colecciono, es lo que básicamente no que gasto la la quincena. <risa>
0: ¿Cuál es tu favorito? ¿Tienes uno de esos que esté ahí favorito o los escuchas tú? Mi disco favorito?
2: Eh, eh, a ver, dame un segundo. Te, ¿Sí? te Creo que este es mi disco favorito, no tanto por la música, sino por lo difícil de conseguir que es. es ah, de, caray. De, es, Morrissey.
0: Morrissey, you are quarry.
2: You are the quarry. Sí, yo creo que más ¿Ya? o menos fue en 2012, algo así. Eh, fue el regreso de Morrissey a las grandes ligas y este, y es muy, muy, muy difícil conseguirlo. Un amigo me lo uh -huh. compró, quién sabe, creo que en, no sé si en Europa o algo así, oh. lo regaló. Y es el disco creo que más querido que tengo.
0: O sea que ese lo tienes así casi que bajo llave. Bueno, no, porque lo, lo no. veo que lo tienes ahí a la mano. Sí, bajo llave <risa> no, no hay nada, pero este, es el que
2: <risa> tiene un lugar más especial teórico en mi cabeza.
1: ¿Eres, ¿Eres seguidor de Morrissey o, o simplemente es, el, es la rareza de,
2: no, este, del vinil? Mi banda favorita de todos los tiempos es Smiths, entonces este, pues sí, soy un seguidor. Eh, cada vez me lo hace más difícil él como persona, pero, este, pero la música ahí está.
0: Claro, claro. A veces, como, como en todo, como en el fantasy, como en todo, separamos el arte de, de la persona, de artista,
2: ¿no? Sí, porque si no va a ser imposible.
0: Muy bien, muy bien. Y, y me platicaba, Gera, bueno, como todos pueden notar, el, el podcast este lo estamos grabando varias semanas después, en parte por ah, ¿qué estoy diciendo? desintoxicación, pero en parte porque estuviste de viaje, Alex, y me decía, Gera, que estabas de viaje... ¿Musical, se podría decir? Musical, sí. <risa>
2: eh, alguien que no tiene ningún talento musical, pues lo más cerca que puedo estar es ir a ver conciertos y festivales. Ajá, eh, ajá. Fui a Primavera Sound en Barcelona. Eh, muy, muy, muy chido, eh, muy, muy caro, pero vale mucho, mucho la pena para la gente que, que le gusta los festivales y ese tipo de cosas. Diría que es top 3 del mundo. Entonces, primera vez que voy, me la pasé muy bien. Fui con amigos y, y, con, mi, y con mi hermano. Y sí, me, me sacó un poquito de la onda del fantasy, pero es justo innecesario dejar de pensar un ratito en. No sé si todo esto todavía les pasa, pero. Ah, son las siete y media, tengo que buscar los precios. <risa> y pues sí. ya. No, no. Como, como cuando. Bueno, no, obviamente es un ejemplo muy, muy, muy estúpido, pero como cuando alguien pierde la mano y sigue buscándola, es más o menos algo <risa> así todavía.
0: Excelente. Jera, ¿algo que comentar antes de.? <risa> de hablar de otras cosas. Yo, yo dije, bueno, vamos a platicar un poquito de música, nah, vamos bueno, a platicar de bueno, Barcelona. Este, Podemos hablar de música la, dos horas, si
1: gustan. Que ustedes digan. Es, es, ah, se, nota, que... se nota, o se nota. <risa> la verdad te iba a decir que yo, yo, yo sí soy este seguidor eh, de y También me gusta de Smiths O sea, no, no diré que es de mis bandas favoritas, ni que sé tanto. No creo que me apasione tanto la música como a <risa> ti, pero lo asocio mucho con... Incluso lo asocio mucho con, con la época futbolera. Ya en los 2000s, principios de los 2000s, me acuerdo que había un... Este, hay un FIFA que trae una de Morrissey. ¿No? Creo que era el 2000.
2: Soy, soy el peor... La peor persona para hablar de, de juegos de video. No, nunca entré en ese mundo. este, No sé nada de FIFA. Nada, 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 nada. Pero sí, este, de repente alguna vez veo un video ah, esa canción está muy parada. O sea, quienes lo
1: hacen, los soundtracks son unos genios. Concuerdo contigo, para allá iba, para allá iba esa época, el 2002 al 2005, que además fue un boom en buena música, no sé si mm. coincidas con, conmigo. 2002, que
2: fue una, una
1: época. Eh, sí, 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 estaba, ¿cuál era la canción que tenía de Morrissey? Irish Bluff, English Heart. Estaba Está esa. en ese
2: disco. Uh -huh. Oh, fíjese, eso,
1: me acordé de eso, <risa> me acordé justamente de eso. Este, entonces, pues yo, yo sí soy fifero, pero... Para mí, el FIFA murió este, cuando se metió toda esta cuestión de lucro interno. O sea, sí, o sea, yo lo asocio mucho con el Fantasy, sí, porque en ese entonces, en los 2000, pues no había nada esto de, de actualizaciones, ¿no? Automáticas de transferencias y todo. Entonces, tenías que buscar tu listita y decir, voy a, a comprar a tal jugador en este equipo para actualizarlo. Y no sé, lo asocio mucho como con este visioner, ¿no? Por así llamarlo. Un
2: purista, de, un purista del FIFA. Sí. Un jurista del FIFA. Y, y de pero, hecho,
0: del... yo, yo soy muy del otro lado, ¿eh? Yo sí juego FIFA <risa> todo el tiempo. E incluso, digo, o sea, me hace extraño que no todos aquí seamos, pero claro. incluso les llegué a comentar a Jera y a los demás, eh, durante el verano que no tenemos nada que hacer, podríamos organizar un torneo de FIFA o algo entre, entre toda la raza que está ahí de fantasy. Más de uno estoy seguro que, que le entraría. Eh, a mí, fíjense, de los juegos de FIFA, me, me acuerdo que antes te salía de quién era el, el track, ¿no? Y entonces era más fácil reconocer. Sí. En los últimos ya no, ya nada más escuchas la música, pero no sabes de quién es. Entonces, a menos de que vayas y busques, etcétera, es un poquito menos fácil eh, esa conexión. Pero sí, efectivamente, es muy buena. Generalmente terminan siendo canciones que se quedan en mi cabeza y que nos podemos quedar un montón de tiempo ya después este poniéndole en playlists, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está. Hablando de música, pues ahí están los canales de Discord para platicar de música también. <risa> eh, que, que el otro día, no recuerdo si fue el nilo o alguien del grupo que posteó un, una pregunta sobre música y se armó bastante buena pues respuesta. En cuanto a canciones que tenían que ver específicamente con fútbol, me divertí bastante escuchando varias de esas rolas, ¿no?
2: Les voy a hacer un playlist
0: especial. Sí, exactamente, hacia allá de iba. Yo
1: te iba a preguntar, te iba a preguntar si tenías alguna canción así en mente que tuviera relación con el fútbol. No, no, no necesariamente igual en letra, pero que haya un vínculo, vamos. De la que más me
2: acuerdo, bueno, sí, hay varias, pero de la que más me acuerdo, no sé si ustedes han escuchado, una que se llama Santa Maradona de Mano Negra. Sí, este, sí. se convirtió de como en Ni siquiera podríamos decir que habla de fútbol, pero el video es de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí. creo que esas es son de las que más me, se me han quedado grabadas a través de los años. Y bueno, Free Lions y New Order y
1: bla, 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 o sea, clásicos. Sí, claro, porque sí. a veces ese es un buen punto. A veces no necesariamente es, habla de fútbol, pero el video tiene una relación ¿no? con, con mm. cierta cultura. No sé, ahorita a mí cuando me hicieron esa pregunta en... en este en Twitter yo no, no la relacioné si no tenía como un referente claro o sea, pensé en las que decía, pero dije a ver una que no hayan puesto ya entonces pero me quedé ejemplo, pensando
2: es que, Venga, es que hay ven. muchas formas de relacionarlo porque por ejemplo en Trainsporting, el intro están jugando ellos fútbol y es este Lost of okay. Life de Iggy Pop y no, no es una canción que tenga nada que ver pero la escena bueno, por lo menos yo me acuerdo de que están jugando fútbol entonces este <risa> depende de lo que cada quien considere que es una canción de, relacionada al fútbol es, es claro, medio claro. complicado pero por ejemplo, es o por ejemplo sí, o por ejemplo las, las gradas que empiezan a cantar canciones este, eh, Mo Salah, Flying Down the Wing es este, eh, Sit Down de James entonces este no tiene nada que ver con la canción, pero cada, nunca más la voy a oír sin acordarme de Mo Salah entonces <risa>
1: exactamente, claro. exactamente hecho, bueno hecho, hablando, hablando de esa época ¿se acuerdan de una de una canción que se llama, se llama Black and White Town, de mm. Doves. ¿No le suena tampoco?
2: ¿Vieron um, sí, el video suena.
1: alguna vez? No, creo que no. A mí... A estoy mí perdido, me... ¿eh? Era un video que nada tenía que ver con fútbol. Hablaba de suburbios uh -huh. este, en el Reino Unido y este, de gente que está, digamos, lo aislada, que busca salir de esos suburbios que están atorados ahí. Y había un, un, un chamaco con la playera del Arsenal de, de principios de los 2000. Y como decía Alex, o sea, hay canciones que nada tienen que ver con fútbol, pero las asocias directamente. ¿no? Entonces era el comentario nada más. Ya si quieren pasar a otro tema, venga. <risa> no,
2: ¿se, acuerdan, ¿Se acuerdan de, bueno, no sé qué tengan, pero me imagino que sí les tocó escuchar, ver en Fox Sports 6 de la mañana Premier League con el Bambino Pons cantando cada que alguien metió un gol? sí. Claro, entonces, fue, fue cuando
1: llegó a México, ¿no? De hecho, la aprende sí, más exacto. o menos, por eso. Uh
0: -huh. Todavía lo hace,
2: ¿no? Sí, todavía lo hace, Este pero ya no lo transmite. Entonces, <risa> pero
1: todavía lo hace y además ya está censurado. Este En ese entonces el hombre era lírico totalmente, o sea, podía decir sí. cualquier... O sea, lo, aún lo hace, pero en ese entonces todavía más, ¿no? Pero sí, lo sí, dices era, por sí. los cánticos, me imagino, ¿no?
2: Sí, 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 las canciones y, y me daba mucha risa cuando decía pon, las, pon los sesenta y dados como si hubiera alguien atrás poniendo la canción y era, una, era cantando él nada más entonces un clásico de mi infancia
0: <risa> ahí está, otra cosa que nos recuerda a, al fútbol eh, se me fue un poquito el tren pero te iba a decir bueno, entonces ahí quedó una, una playlist nos, nos va a quedar se eh, est estoy seguro que va a estar buena, la verdad es que ya nada más con escuchar este pequeño intro extra fútbol un poquito de desintoxicación ahora sí lo pude decir bien
1: antes de pasar al, <risa> al otro tema o sea, ya nada más porque estamos hablando de, de temas ya fuera de, de fpl este qué opinas del bambino hay mucho hay mucha controversia hay mucho hate al respecto este tú dónde te posicionas respecto al bambino te, te come la nostalgia o ya lo cancelas
2: creo que es un poco como como bueno no sé eh yo sí algo odio en el fútbol es a los comentaristas. Sí, porque parte de todos, todos nosotros debemos, debemos estar cierto, cierto, en cierto punto de acuerdo en ello. Pero creo que es la cuestión de la familiaridad. O sea, yo odio increíblemente a Roger Bañanos porque lo llevo oyendo desde que yo tenía cuatro años. Probablemente <risa> si lo escucha alguien que nunca lo haya oído de otro país, diga, ah, bueno, no es tan malo o lo que sea. Yo lo mismo, Pons, todavía siento cierto algo de cariño por la nostalgia y porque no hay una para mí una sobresaturación de él. O sea, hace, yo creo que no lo he oído en años, entonces no, no tendría problema como volverlo pero Pero si vivía en Argentina, a lo mejor lo querría matar, entonces, este. tengo
1: entendido que es el orbañanos de Argentina.
2: <risa> <risa> pobre, pobre, güey. Pobre, este, pero... Pero no sé, eh, tengo mis, tengo mis comentarios favoritos y él no está entre ellos, pero siempre, siempre me acordaré de cuando, empecé, cuando me metí a los Urbanista Roy cantaba ahí ruth me, me daba mucha risa, tenías 8 o 9 años y pues me daba
1: risa. Sí, sí, concuerdo sí, sí. contigo concuerdo contigo este, somos sí. de esa generación que se levantaba a ver los partidos en Fox Sports almorce, bueno a desayunar en ese entonces yo me acuerdo perfectamente sí, aventarte sí. un Fulham Manchester United eran pocos los partidos que pasaban en ese entonces
2: y luego pasaron cuatro o cinco años y metieron a los Fox México y fue así como que no traigan no, el vino eso, eso otra vez horrible
1: eso fue horrible sí, horrible, sí. horrible 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 o sea
2: sí sí <risa> digo, sí Gustavo Mendoza se llamaba uno y el otro no me acuerdo, y decía, así de no, no, vergüenza ajena, tráigame a mí, no tráiganme a quien quieran,
1: pero ellos no Fíjate que aquí en México cuando empezó como a retomar, a salvarse fue cuando entró Tato Noriega, mm. a narrar me parecía ya un poquito más menos después, es que claro, después de haber escuchado a Mendoza, <ríe> todo era bueno ¿no? Sí. los, los... Ay, era,
2: era Mendoza y el hermano Gabriel de Anda, wow, no Flashbacks de guerra. Pero, Pero
0: sabes qué? que eso termina pasando por todos lados. Porque, por ejemplo, en, en Twitter tú ves el fin de semana el hashtag de Premier League por ESPN, que mm. es en Sudamérica y... Todo el tiempo lo que leo es, este, se está quejando de, de la, del comentario de qué, qué está pasando, de por qué este partido, bueno, etcétera, etcétera. Y, y tu comentario de que los comentaristas, etcétera, me recordó a, a uno de México, de martinoli que dice que él ve el fútbol sin sonido. Por dos pues... razones. Una, porque no quiere contaminarse con los estilos de narración de otros porque entonces luego pues te robas el tirititito o algo una cosa de <risa> alguien este y dos porque dice es mucho más pacífico entonces eh, por ahí va tal vez un poco el, el concepto <risa>
2: para Martín ¿no? lo respeto mucho se me hace o sea en México la mayor parte de los partidos son malos y él me hace
0: reír entonces Martino y lo y que es... él diga va es parte es parte de su de su magia, ah, ¿no? Y bien. precisamente la logra porque no se deja influenciar por este tipo de comentarios de otras gente que dice, "Ay, este ahora está diciendo lo mismo que este otro comentarista o que este otro ah, comentarista."
2: Y, y no, sé si, no sé si ustedes opinen lo mismo, pero yo cuando puedo trato de verlos en inglés eh, directamente de transmisiones, este ya sea con la NBC o etcétera, etcétera. Y creo que a lo, mejor, a lo mejor es lo que les decía, que es la falta de familiaridad, pero Ian Drury se me hace súper bueno, este, Peter Drury se me hace súper bueno, hasta, Gal, hasta Cara Harris en sus comentarios, Neville se me hace bastante decente. Entonces, quien quién se queje de los comentaristas de ESPN, véanlo en transmisión directa y creo que es la mejor la
0: claro. A mí me tocan en inglés y, por ejemplo, la Champions League no, no narra Carragher, pero sí salen los comentarios de medio bueno, tiempo de Champions bueno. eh, con Mika Richards. Son un show, es nada más por cómo se burlan entre ellos de ellos mismos, etc. Es este, bueno, esa es otra parte de, del show futbolístico, ¿no? Sí. Pero es muy, muy, muy divertido. Si no lo han visto, busquen en YouTube Carragher Mika Richards y las carcajadas de Mika Richards son increíbles. Eh, bueno, ok, ok. Empecemos. Ya relajamos, entramos, ya se rompió el hielo. <risa> eh, pues campeón eh, de Bendito Fantasy este año, campeón también en México. ¿Ya habías quedado campeón de México en anteriores ocasiones? Creo que una vez hace unas
2: cuatro o cinco temporadas.
0: Órale, pues ya repetir en eso y hablamos, no sé si fue ahorita en aire o hace ratito, hablábamos de lo importante es la consistencia, ¿no? No es tanto eh, quedar en el número uno del mundo, sino estar siempre pues arriba, arriba, jugando bien, siendo fiel a un estilo y hasta ahorita pues lo estás cumpliendo, ¿no?
2: Quitando un año que me fue horrible. Todos los demás han sido años que puedo considerar buenos. Y sí, o sea, cada quien va a darle el valor a lo que cada quien quiere darle el valor. O sea, no hay una sola forma de ver la estructura del juego ni cuáles son los objetivos. Pero ¿qué es lo más difícil?
1: Diez años seguidos con un buen nivel. Eso es lo más difícil que hay. El,
0: la, el programa pasado, que fue en agosto, estábamos hablando de la jornada 3. Y te preguntábamos ¿qué, qué consideras como, como éxito y nos decías, ah, pues quedar del 100.000 del mundo para arriba, ¿no? Y creo que en ese aspecto lo has estado cumpliendo. Este año empezaste en un punto más o menos, pero conforme fue avanzando la, la temporada, lo que, a ver, lo que veo en tu gráfica en la progresión es que fuiste escalando, 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 hasta que te metiste hasta la cocina, como dicen aquí, ¿no?
2: Ha sido mi mejor año definitivamente y creo que ha sido el primero en el que jamás sentí que estaba en una posición en la que no debería de estar. O sea, uh -huh. inclusive al principio creo que mi primera jornada fue medio millón, pero pues es la primera jornada. O sea, ¿quién, quién va a hacer algún análisis de eso? Eh, sí. y, y en general ha sido un, fue un muy, muy, muy buen año, eh, consistente, difícil porque pues, la pandemia y todo, pero, pero sí, eh, estoy súper satisfecho con cómo jugué y, y resultados.
0: Ahorita que mencionaste, iniciaste en 500 mil o por ahí. Pero, pero, ¿Qué como... tan importante crees que es el arranque? O sea, tener un muy buen equipo o un equipo que no te deje muy atrás, que no empieces en el lugar 3 millones y que en la segunda semana sigas en los 2 millones y cacho, que empieces alto.
2: Pues eh, te da una base para, para lanzarte al juego, pero yo creo que no, nadie debe preocuparse de dónde está hasta la jornada 10. O sea, si en la jornada 10 estás atrás, fuera de los 3 millones, ok, ya empieza a pensar en diferentes alternativas para hacer cambios pero un inicio mediocre si le quieres llamar para mí se no es un inicio bueno o sea el chiste es tratar de, de establecer una base para en las últimas jornadas con los chips con la gente que empieza a desesperarse y volverse loca porque no está en el lugar que quería estar etcétera etcétera una buena una buena estrategia te va a ayudar a, a terminar en un lugar más o menos docente pero bueno volvamos a lo mismo cada quien tiene una idea diferente de lo que es un lugar docente lo que están buscando etcétera etcétera también, también muchas veces, una, otra cosa que platicamos en, en la primera entrevista fue que a veces uno empieza a desvirtuar el pensamiento porque en lugar de pensar si estás haciendo las cosas bien, te comparas contra el líder de tu mini liga uh -huh. y, y a lo mejor van tres jornadas y te estás sacando 20 puntos y ya empiezas a tomar decisiones desesperadas o locas porque te saca 20 puntos en la tercera jornada. Cuando si te enfocas a lo mejor en tu juego, tu juego va bien. Puede ser que a lo mejor tú tu misión después de cinco o seis jornadas está dentro de los 300 mil y a lo mejor estás adentro, pero como hay alguien que, que está jugando mejor que tú en tu mini liga empiezas a tratar desde, a buscar diferenciales desde la jornada 4, jornada 5 y cuando te das cuenta, ya esos 20 puntos se convirtieron en 100 para la jornada 15
1: y, hay, y ya no estás en el lugar que querías estar. Por, por lo que hablas, por lo que hablas este, uno podría decir, a lo mejor suena muy jalado de los pelos, pero que hay madurez en el fantasy o sea, a la hora de tomar decisiones, este no es gratuito. O sea, no es gratuito que la mayoría de los jugadores que son buenos o, o sus mejores temporadas los tienen por ahí de los treinta y tantos años. No es gratuito. O sea, por ejemplo, sí. Fabio tiene treinta y nueve, cuarenta años. Entonces alcanzan con un pico porque también yo creo que es maduro. Hasta cierto punto es madurez. O sea, lo que tú decías, no me voy a volver loco porque... A alguien que conozco, porque esta persona está en mi liga, me va matando por 50. Yo voy a ser fiel a, a, a mí, ni siquiera a mi estilo, sino a lo que yo considero en ese momento que es bueno, ¿no? Entonces, este, por sí. ahí, pues, te felicito. Ya ahorita ya te iré, iré. Fui platicando con, este, contigo a lo largo de la temporada de repente, pero te dejo hablar. Venga.
2: No, no, si hubiera madurez, no habría fantasía. Este, pues, <risa> pero... pero de sí, programa. No, pero este, pero sí, el... El desarrollarla en el transcurso del tiempo te ayuda mucho, eh, porque compites contra gente que, que no la tiene o que la tiene menos desarrollada o que está buscando cosas diferentes a ti, como por ejemplo ganar la mini liga, aunque, o sea, hay gente que está feliz con ganar su mini liga, cobrar 30 a dólares cada, a cada jugador y está súper bien, porque pues la verdad, de ganar dinero o no ganar dinero, pues mejor ganar Pero, eh, a final de cuentas, es lo que cada quien hace. Yo no estoy compitiendo contra nadie en particular, estoy tratando nada más de jugar lo mejor que se pueda jugar siempre. Ya ves, cuando llega la jornada 36-37, vas arriba en tu mini liga y empiezas a, a, a copiar los mismos jugadores de quien te persigue para asegurarla. Y a lo mejor esos movimientos no son los que harías en, en una burbuja, eh, tomando solo
1: en cuenta el juego. Y creo que ahí es donde de
2: repente la gente falla.
1: Por ejemplo, la mayoría de los jugadores, bueno, siempre dice... A mí me valen las mini ligas, O sea, realmente creo yo que si juego para compararme o sea, con mí mismo a partir de un ranking global, si me va bien, me va a ir bien en cualquier mini-liga.
2: Es, es un poquito la filos las preguntas básicas de, de cualquier jugador que empieza. Este, ¿Cuál es el objetivo del juego? Acabar con más puntos. Ese es el objetivo del juego. Si tomar hits te ayuda a eso, esos son buenos. Si no tomarlos te ayuda a eso, es buena decisión si este capitanear a alguien con bajo este overall ownership es, eh, te ayuda o sea ese es el punto cuando empiezas a tomar decisiones diferentes a mi objetivo es maximizar eh, la, eh, los puntos y empiezas ya a cometer errores que, que, que a lo mejor en, un, en una situación diferente no hubieras cometido y que te hubieran dado un resultado total y absolutamente diverso a lo que, a lo que terminas eh, recibiendo
0: Yo recuerdo que nos comentabas un poco en aquella entrevista que decías: Yo no me, bueno, no tenías mini liga en particular. Empezaste con una de amigos, etcétera, y poco a poco se fue deshaciendo, ¿no? Uh -huh. Y ahora, eh, pues ya juegas exactamente como dice Jera, eh, pues contra ti mismo y avanzar. no Pero poco a poco, por ejemplo, en la Miniliga de Bendito Fantasy, te vimos subir del 15 al 10, al 9, al 8. ¿De repente le echabas un ojo a alguna de esas miniligas como esta para decir si hago de repente una buena jornada aquí y brinco al 3, al 1 o, o no?
2: Los, o sea, las revisaba, pero no para basar ningún tipo de decisiones. Era nada más informativa para saber cómo en general voy respecto a, a los demás jugadores. Y muchas veces eh, al simplemente ver ciertos nombres, empiezas a, a entender las filosofías de juego de cada quien y a lo mejor dices, esto no se me ha ocurrido y lo puedes empezar a agregar a tu arsenal de, de armas, digamos. Este, pero, pero así como pensar de eh, tengo que estar en tal lugar, en tal jornada, no. O sea, era básicamente, el juego me va a llevar a donde, a donde me va a llevar. Este, si es el primer lugar, muy, muy, muy chido, pero si no es el primer lugar, eh, jugué intentando llegar a él simplemente eso es lo, lo máximo que me puedo pedir a mí mismo eh, y sí, como dices, este, creo que fui muy 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 este, estable durante la mayor parte del juego creo que por ahí de la jornada 16 o 17 como hasta la 33 viví en una zona muy 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 establecida, ni muy arriba ni muy abajo respecto al top 10 y al final con ciertas decisiones que algunos llamarán suertes, otros, otros lo llamarán este, estrategia etcétera, etcétera pues
0: ya llegaron a terminar ok vamos a platicar de tu equipo eh, en pantalla está el pues el mejor equipo digamos que tuviste o los que te dieron más puntos y los voy a leer para los que nos siguen por el podcast en portería pues sánchez y vamos haciendo un pequeño no 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 los leo y ya eh, me acuerdo la vez pasada cuando platicamos que nos dijiste, tengo a Sánchez de portero y me voy a quedar con un portero barato y ahí estoy bien, porque eso me va a ayudar a tener mejores jugadores en el resto del campo y pues se cumplió, ¿no? Sánchez te termina entregando 91 puntos pero vamos a ver el resto del equipo y lo que te permitió esa filosofía
2: igual, igual déjame nada más interrumpirte rapidísimo leo Sorry. dale dale este sí yo desde un principio dije 4.5 y si hubiera 4.4 y este no me importa y recuerdo como si fuera ayer el día que hice mi Walter creo que fue jornada 4 en la que había un debate si Ramsdale iba a ser por todo el arsenal o no iba a ser por todo el arsenal y yo había comprado dije voy a tener Ramsdale está bien y dos segundos antes del dije no me quedo con Sánchez grave error Uh -huh. O sea, Ramsdale uh -huh. era la decisión correcta, pero bueno, al final de cuentas es eso, 4.5 y hacia adelante.
0: Ahora, si tú pudieras, bueno, uh -huh. ahorita que ya viviste esta experiencia, uh -huh. ¿cambiarías ese punto de vista de rigidez o te quedas con los de 4.5, aunque de repente aparezca un Ramsdale de 5 que dices, oh, este se está robando los, los reflectores y creo que sí puede convenir?
2: Ramsey empezó en 4.5 eh, este año este, porque iba a ser suplente el teoría. Eh, no, yo, me, yo me quedo con la filosofía de 4.5 si el, por alguna razón del destino hay un 4.5 del top del Big Six ese y si no pues buscar un portero que, ten, que, que tenga una faceta dominante ya sea o ir por alguien que va a recibir muchísimos disparos o alguien que eh, sea muy o sea que tenga una muy buenas estadísticas en casa o cosas así en el caso de Sánchez era, tenía un muy buen eh, goals expected against este, en casa del año pasado. Fue medio decepcionante al principio, pero empezó a componerse más o menos a la mitad del año. Pero conclusión, vale. conclusión, gasta
1: lo menos posible que puedas importar. Eh Aprovechando aquí, hago la interrupción. Este, leía recientemente, ni recuerdo en qué, en qué zona de Twitter, pero se hablaba de qué tan, qué tan poco útiles Son los porteros caros en un equipo que aspira a ganar en Fantasy Premier League. O sea, realmente qué tan atractivos son como activos, vamos, al ser tan costosos y al rendir tan poco ¿no? en relación con su con su valor, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Te creen que para hacer el juego un poquito más equilibrado los deberían bajar o, o consideran que debe seguir como está? Y, y porque atrae mucho a, a los llamados casuals. Casi, casi como casual es, es regla irte por. Ederson o Allison.
0: Déjame que agrego algo a esa pregunta porque hace rato lo mencionó mencionó Reddit Alex y últimamente hay andado metido en el Reddit y alguien puso esa pregunta en las últimas 48 horas. ¿Qué tanto ven que los puntos de salvadas para los porteros alejan a los, a los casuales? Que son así de que, ay, es que ahora también tengo que andar fijando que si sí, cuántas salvadas tiene este cuadro, etcétera, etcétera. Eh, en mi percepción no mucho, realmente los casuales ni siquiera se fijan en eso pero eh, entra un poco en este tema, ¿no? Yo estoy muy, muy, muy contento con que, con que tengan el precio que tienen
2: y con que la gente que va por ellos vaya por ellos porque simplemente es ventaja competitiva de quienes no lo hacemos este, un portero tiene un techo muy, muy establecido, no lo va a pasar por más que sea el portero del City etcétera, etcétera y al final de cuentas, quitando la parte de, ok, no va a haber rotación, no hay ninguna otra situación que, que, que tenga sentido por, el que, por la que tenga sentido comprar o gastar más de seis en un portero. Puedo llegar a entender quien diga, ok, voy por un portero de cinco, hay casos específicos, pero, pero fuera de eso, no, es, no creo que sea la estrategia ganadora.
0: Sí. Correcto, correcto. Y, y voy a hacer algo muy sincero y es así como que, un, un, algo que no lo sé, no lo escuché, aunque bueno lo, lo platicamos en aquella entrevista dijiste, yo no creo en Tottenham, a Tottenham no le creo nada, Lloris no este, si sí era uno de los top 3 o top 2 en ese, ese día que platicamos y dijiste, no, 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 no por alguna razón metí a Lloris en mi equipo y fue el error más horrible que cometí porque desde ese momento y en adelante como por las siguientes 10 jornadas Spurs perdía, lo goleaban, les hacían de yo. todo y perdieron totalmente. O sea, yo, lo que yo había visto en Lloris desapareció pues, y te, boca de profeta. Pues
1: dijo, creo, no, no, que, no, es que creo que no. en ese entonces lo acababas de meter. o Acabamos de usar. Lo White, acababa. No, lo, lo acababa yo tenía, de meter. Tú tenías a Lloris. Este Alex ta, era fiel con Sánchez. Ajá, y yo sí. tenía, me acuerdo que yo tenía Raya, que no sabía su oscuro futuro en ese entonces.
2: Raya mientras vivió fue una muy buena, <risas>
1: muy excelente. buena jugada sí, no, excelente.
0: Y, y de hecho yo lo volví a comprar a Raya cuando regresó porque uno era barato y dos seguía siendo buen portero este, eh, en cuanto a puntos, etcétera, etcétera y me pues ya en ese momento yo ya estaba buscando algo diferente no ser el mismo equipo de todos, todos, todos me, pero acuerdo bueno, el...
2: comenté, me acuerdo cuando te comenté eso justo que acaba de pasar el Wolves Tottenham que ganó 1-0 Tottenham y que creo que fue su segunda o tercera clean sheet seguida y todo el mundo, bueno, no, no fuiste nada más tú mucha gente estaba diciendo Tottenham, Tottenham y si, quien vio el partido yo creo que Wolves debe haber metido 8 goles, pero es Wolves entonces este pero también sí, es como...
0: tuvo que ver mucho y e. Lloris, por eso es que sí, yo pero... lo veía y decía ah, es que además anda en gran momento o sea, Wolves los debió golear pero Lloris anda muy bien entonces ese ese fue mi mi motivación que dije mira Nuno va a ser de esos entrenadores que que suelen ser defensivos que que va a terminar arreglando al equipo y si lloris además anda así a, a, a spurs no le van a meter gol nunca y qué <risa> pasó todo lo contrario no pero bueno esos son es precisamente el tipo de elecciones de que me quedaron y que también sufrí mucho porque me quitó dinero del equipo y que cuando finalmente dije, vete, vete de mi vida, Lloris, este, a la siguiente semana hizo un par de clean sheets y, y bueno, yo tuve dinero para el resto de mi equipo. Vamos al siguiente escalón, que son defensas. Tienes a Alexander Arnold, Cancelo y James. Para mi gusto, los tres mejores de, de todo el fantasy, 160, 158 y 112 puntos eh, respectivamente te dieron. Eh, ¿tienes algún comentario sobre estos tres defensas?
2: ser originalidad de mi parte pero pues no,
0: no ganas por originalidad entonces gracias le, le, agra les agradezco públicamente a los tres <risa> no, es que sabes qué? que una parte del fantasy es ser poco original es copiar lo que tienes que copiar y no tratar de inventar el hilo negro y decir, no, sí, en lugar de Salah voy a ir por manea ah, en lugar de Alexander Arnold voy a ir por Matic, porque anda bien también, etcétera porque finalmente los que son del precio que son, pues hay una razón, y ahí está, Alexander Arnold otra vez, este, un montón na, 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 de puntos, canceló le pisó los talones, por lo menos en tu equipo pero habría que ver cuánto tiempo los tuviste a cada mm -hmm. uno, ¿no? muy probablemente menos tiempo a uno que al otro entonces, pues ahí está. Esos tres me parece que van a volver a ser template. Habrá que ver. ¿Crees que Alexander Arnold suba de precio otra vez y se vuelva uno de esos casi mediocampistas en cuanto a precio?
2: A mí, a mí me cuesta mucho trabajo creer que va a haber un defensa de 8 millones, pero todo el mundo está muy convencido de ello. Entonces, pues es una, es una posibilidad. De,
0: creo que, ¿Cuál fue el último creo... precio de Alexander Arnold? 7.5 pues, me parece empezó en 7-5 la
2: temporada y creo que sí llegó a final de cuentas a 8-3 por ahí en eh, uh -huh. la jornada 38 y al final pero empezar alguien en 8 sobre todo que no tira penales porque recuerdo a Leighton Baines, ok, tiraba penales pero este no sé, yo, yo, yo sigo esperando como niño inocente que pueda que poder tenerlo por 7.5 <ríe> terminó yo sí en
0: 8-4 8-4 terminó
2: Sí, sí, es muy, y... probable, es muy probable
0: que sí, pero este, ojalá no. Ojalá. Bueno, ahorita hablamos un poquito más de, de lo que viene en el futuro. Eh, siguiente línea. Salah, Son, Jota, De Bruyne y Fernández. ¿Te arrepientes de alguno de ellos? Ese, no, eso no. es en orden de puntos eh también sí, quedaron sí. con ese no,
2: no me arrepiento específicamente pero bueno o sea el día que capitanía bruno fernández la gente a ronaldo bruno falló un penal este bla bla entonces eh, pero pero pues son viajes del juego o sea nadie, nadie va a terminar 38 jornadas sin que le pase una o dos veces algo así este okay. creo que compré a son muy tarde durante las primeras jornadas este no no sabe mi equipo pero fuera de eso, creo que, creo que son los jugadores que, que todo el mundo en algún punto decidió, o mucho antes ni siquiera de la temporada, decidió que iban a ser los, los más importantes para, para, el, para el juego. O sea, Salah no es nada original, Bruno no es nada original, Son no es nada original. Jota, sobre todo al principio del juego, cuando sabías que Firmino no iba a estar en los primeros partidos, yo quiero creer que mucha gente lo tenía en sus, en sus radares. Y a partir de ahí es como los mueves cuando los, cuando los vendes, etcétera, etcétera.
0: así es totalmente de acuerdo eh, bueno no solamente cuando dices no original yo lo, lo e equiparo a la palabra template ¿no? que sí, sí, todo sí. mundo lo tiene eh, lo interesante es que obviamente tú no puedes tener este equipo que estamos este, viendo realmente todos al mismo tiempo entonces lo interesante fue eso que mencionas cuando me moví de un lado a otro cuando era eh, a veces estaba Yota, a veces estaba De Bruyne a veces estaba son, uh -huh. eh, ¿vendiste en algún punto a Salah?
2: Sí. Eh, Copa de África, luego lo recompré, creo que para un par de jornadas, incluida la del Triple Captain, que funcionó maravillosamente, y luego lo volví, uh -huh. lo volví a vender. Creo que no lo tuve ya las últimas siete 8 jornadas.
0: ¿Qué fue lo que detonó en ti? que dijiste? ¿No, eh... no te dio un miedo, así un temor de decir? Dijo, ¿Sí? sí, no disfrutaba
2: los partidos del Liverpool, igual, claro. <risa> Pero, bueno, en un punto empecé a considerar que eh, iba, en el club iba a hacer rotaciones, cosa que la mayor parte del juego, la mayor parte de los jugadores no pensó que fuera a suceder. Eh, y sí, este, en un par de jornadas suena muy mal, pero en un par de jornadas creo que mi éxito se basó en el uno de Salah. Todos tenían a Salah, lo tenían capitaneado y jugó 3 minutos, no me acuerdo cuánto fue. Y, y, y yo tenía 13 millones para jugar entonces Correcto. de hecho creo que después creo que creo que cuando empezó la Copa Africana ya nada más tuve salar tres o cuatro jornadas máximo entonces la segunda parte de mi temporada fue con muy pocos salar
0: y, y creo que eso es parte del éxito, ¿no? Lo que te terminó reedituando mucho y lo menciono porque fue algo que estuve platicando varias veces en Twitter, algunas veces lo platicamos en el programa, porque después de África, Sala no fue el mismo, uh -huh. sí hubo rotación, pero cuando no hubo rotación tampoco hubo puntos, tampoco hubo explosión de goles, tal vez una jornada sí, y, y que... sabíamos que iba a pasar, pero, pero ya no fue tan... Creo que...
2: Tan ya al final Salah, a mí lo único que me ayudó fue en la jornada doble de Norwich Leeds, que creo que hizo, no sé, 800 mil puntos, este, y después me afectó en otra jornada, que no me acuerdo cuál fue, en la que creo que anotó dos goles, y sí fue una jornada mala para mí, pero el resto fue totalmente, o sea, no, no, no me cambió la vida y me permitió jugar con, con el presupuesto.
1: Muy bien. Este, y en la yo línea... quisiera comentar acá, perdón rápido. Dale, dale. Este, igual aquí, ¿qué piensas de.? Eh? Porque por lo que analizamos ahorita, gran parte de, éxito, de tu éxito se debe justamente a que tuviste a los menos originales, como ya dijimos, sí, pero los tuviste en el mejor momento y en el mejor momento para capitanearlo. Te iba a preguntar: este, ¿crees que en general en, en el promedio de jugadores de Fantasy existe un sesgo? respecto a los jugadores premium o sea, porque he visto que hay mucha gente que dice no yo soy totalmente de son no de Kane o de que te gusta en este en su momento mané y no salá etcétera, etcétera. Creo,
2: creo que creo que sí pero es más que los jugadores de fantasy creo que es en el ser humano en realidad ¿En este, Sí, en general yo creo que sí. Si, si, por ejemplo a mí me fue muy 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 bien con De Bruyne la mayor parte en, en la jornada de los cuatro goles puede llegar a haber personas que digan ah tengo que mantenerlo para toda la vida. O sea, hay un cierto grado de, de, de disonancia cognitiva en el sentido de, es, es, lo mejor que me ha pasado, es lo mejor que me ha pasado en el juego este, y lo tengo que tener en mi equipo porque va a volver a repetirlo y, al, y, al, y un poco es al revés, o sea, no va a volver a anotar cuatro goles nunca. Entonces, este, es, creo que los mejores jugadores como tú lo mencionaste ahorita, es decidir exactamente el momento de salir de alguien y de entrar a, con alguien este, y no casarte con alguien o sea, eh, las personas a mí algo que se me hace in, inconcebible en el juego es cuando dicen yo nunca tomo hits, o yo siempre tomo hits, o yo nunca voy a tener a este jugador en mi equipo, o yo siempre voy a tener a este jugador en mi equipo, o yo le voy a tal equipo así que nunca voy a tener a nadie de ese equipo, o al revés o yo de Manchester United, nunca voy a tener a nadie Manchester United cuando entras ya en absolutos, te estás quitando herramientas para, para, para lo que se supone que es el juego, que es la maximización de puntos.
1: Entonces, estás hablando de algo que no solo aplica al juego, sino aplica en un buen de cosas ¿no? en general. Sí, sí está súper
2: bien tener tus principios, pero si los principios son obstáculos para un objetivo, o sea, no, no creo que sean tan... Tan sea tan, tan bueno tenerlos en el aspecto romántico o sea porque ¿cuántas veces has visto en los foros o en las discusiones no es que yo nunca voy a comprar a alguien del City porque yo soy del United desde que tengo cuatro años
0: sí, sí, yo tengo varios sí. amigos así okay. <risa> y, y está bien digo ellos claramente nada más están jugando para estar ahí pero no para, para nada más no competir realmente porque pues eso es como jugar este, con una mano atada a un pie una cosa así eh, sobre todo cuando hablamos de jugadores, pues de alto, alto
1: calibre. Eh, Pero volvemos a este punto, perdón, perdón que te interrumpo ¿Sí? otra vez. Antes de pasar, volvemos a este punto de, por ejemplo, lo que decías de sala ahorita. O sea, no lo tuviste cuando muchos temieron no tenerlo. Y pues no, al y, final y, eso. Y,
2: eso. Y, y yo lo tenía también. O sea, no es una decisión de, ah, voy a salir de sala y va a ser todo perfecto. No, o sea, yo. Te lo juro, no había, más feliz en <risa> no había momento más feliz en mi vida que ver la alineación de Liverpool y verlo en la banca, porque <risa> si no, era un sufrimiento total y absoluto. Y, y yo también tengo mi lado irracional, o sea, es que si no lo veo, a lo mejor me ayuda. Es que si lo veo, a lo mejor me ayuda. Es que si a la mitad del partido le cambio al otro canal, etcétera, etcétera. Tonterías, pues. Claro. Pero, pero por lo que mismo, nunca estás 100% seguro de una decisión y, y hay riesgos, o sea nunca vas a poder tener a todos los jugadores que quieres tener, a menos que tengas un equipo de 60, de 60 personas, siempre vas a tener que vivir con el riesgo de que un día Bowen te va a destruir y al día siguiente te va a destruir otro
1: jugador, no puedes tenerlos todos. Exacto, Correcto. eso es una, una máxima, ¿no? Del fantasy no puedes tenerlos a todos, ya para cerrar el punto y continuar, este, si han escuchado la expresión, te falta criterio, en tu ¿Mm? caso fue lo opuesto, este, ganaste por criterio, por tener un criterio en ese momento, entonces... Eh, seguimos con la, la línea me parece ofensiva verdad Leo? es la, es los delanteros que va a continuar por esa
0: línea de conversación porque son kane y antonio y aquí me parece interesante porque ninguno de los dos y se ha mencionado hasta el cansancio que este año los delanteros y ya no es el primer año han bajado mucho no es no hay no es fácil hay muy pocos delanteros que valgan la pena y de repente ni Kane ni Antonio fueron de toda la temporada. Antonio uh -huh. inició muy bien. La primera vez que platicamos, Antonio era todo. Y de hecho lo, lo platicamos, ¿no? Decíamos, eh, no creo que dure, pero pues hay que estar ahí mientras dura, etcétera, etcétera. En ese tiempo Kane no, no figuraba. Y luego, al final de la temporada, el que figuraba era Kane y no Antonio. Entonces es otra vez ese momento de ver, ok... ¿Cuándo es el momento de tener a uno? ¿Cuándo es el momento de tener a otro? Y si vemos otra vez tu equipo, pues vemos que maximizaste esos, esos puntos eh, en base a tenerlos en momentos adecuados. Uno te dio 123 puntos y el otro te dio 114 puntos.
2: Sí, sí. En un principio, Antonio, creo que fueron 10 jornadas de 12 goles, 6 asistencias, algo así y era un nivel imposible de mantener pero, pero no quieres ser jugador para siempre, no te estás casando con él es simplemente una herramienta para un objetivo
0: mayor así es, nada más para ir con la banca eh, Ramsdale, si ¿sí lo tuviste si ¿Sí sí. te dio tus buenos 24 puntotes <risa> en algunos momentos eh, los demás es Laporte Ronaldo y Rudiger y ahí bueno pues platicaremos de Ronaldo porque la vez pasada era yo no voy con Ronaldo, voy con Lukaku. Eh, Lukaku es el que tiene el mejor equipo en estos momentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo te convenció Ronaldo? ¿En qué momento dijiste estoy, estoy del bando equivocado?
2: Jamás me convenció Ronaldo, pero la, pero la alternativa a Lukaku también fue terrible. O sea, estábamos discutiendo entre morir quemado y morir ahogado. Este... <risa> Yo, a Ronaldo, lo, lo compré. Eh, creo que también lo hablamos. No me acuerdo exactamente el número de la jornada, pero que habrá sido 15. Algo así que dijimos cuando cambia el calendario de aire. Sí, sí, ¿no? sí. Lo compré ahí y luego fue una decepción. Pero pues no, puede, no puedes vender a todos los jugadores que te decepcionan. Entonces lo tuve, creo que como 10, 12 jornadas. Uy, así tanto algo así, después ya lo vendí y, y ah, me, me acuerdo muy, mucho del partido contra Norwich en Norwich, que anotó un gol de penal en el último minuto, creo que fue lo único bueno que hizo en mi equipo, después lo vendí y empezó a meter goles este, <risa> y fue bueno, fue de Cristiano Kane y bueno pues no, tampoco, tampoco lloré tanto porque Kane empezó a agarrar ritmo y más o menos estuvo parejo, tener uno al otro no hubiera cambiado demasiadas cosas en mi, en mi resultado final y fue eh, yo creo que la decepción del año
0: era lo que te iba a preguntar mencionabas decepciones, es el que más te desilusionó, decepción eh, yo creo que sí o porque... hay alguien que le gane
2: <risa> uh -huh. Digo, todo, el mundo tiene su, todo el mundo tiene sus, este, sus jugadores que odias, o sea, la mitad del juego odia a, Di a Diñe, la otra mitad del juego odia a no sé, <risa> a Gaby si tú estuvieras aquí pero yo este, pero creo que <risa> el resultado contra expectativa Lukaku sí fue muy, muy, muy triste. En un caso muy, muy, muy triste. Yo sí esperaba, te juro, yo esperaba, no sé, 18 goles, 4 o 5 asistencias, algo así. Y fue.
0: no funcionó. <risa> no funcionó. Eh, ahora en pantalla estamos viendo pues, tu, tu historial de cambios. ¿Cómo se veía tu equipo en todas las jornadas? Y, y estaba, por ejemplo, interesante, tuviste a Lukaku cuatro jornadas, dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, y dijiste, <risa> <risa> es, es más o menos, o sea, a veces decimos, no necesitas eh, tener dos puntos, dos puntos y decir, fuera, tienes que haber, tener algo de paciencia, pero también decir, ok, no está funcionando y saber cuándo dar ese, ese giro, ¿no? Dar ese cambio. Ronaldo, lo tuviste exactamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jornadas. Siete jornadas. Siete jornadas. Y, y se acabó. Tampoco volvió a tu equipo nunca más. El, el siguiente caro... Ni, ni, volv pequeño, ni volverá. Ni volverá. <risa> no, eh, eh, no, no. ¿Sabes qué? La cuestión con Ronaldo, y es interesante finalmente porque con todo y que era muy irregular como lo era más bien en el United terminó haciendo muchos goles y tal vez teniéndolo más tiempo en el torneo, te daba los mismos puntos o más que Antonio, ¿no? Eh, pero era demasiados recursos eh, ahí para lo que de constancia. No, y, te y también
1: responde. es un empejismo, ¿no? O sea, de repente, o sea, uno lo traiciona un poquito, ¿no? Ver en retrospectiva las cosas y dice, Chin, si lo hubiera dejado todo este tiempo, este tendría tantos puntos, pero volvemos a lo que se discutía hace rato, o sea, lo que tú buscas es agarrar momentos, no estacionarte, ¿no?
2: Yo, y, y lo sí. que hablábamos también hace rato, o sea, de que la gente ah. se, se limita con sus pre preconcepciones, yo también me limito, me limita por mis preconcepciones, o sea, yo, yo odio a Cristiano Ronaldo, <risa> uno de mis jugadores menos favoritos de la historia de la humanidad, este, y cuando dije, bueno, si no me está dando eh, los puntos que estoy buscando y lo tengo que ver en mi pantalla cada día porque estoy en mi equipo y esto no está funcionando, se va.
0: Me, me cae gordo y lo tengo aquí para que... Dejes sí, de sí. Esto, ¿no? <risa> así
2: es. <risa> no, aporte, eh, bueno, aparte también, creo que anotó cuántos, 15, 16 goles en el año, algo así. Algo eh, así. Pero creo que fueron como 5 contra atrás. Norwich, 4 contra Newcastle. Y está bien porque los Flat Track Bullies también te ayudan. Pero, pero ¿en serio vas a gastar 12 millones, 12.5 millones por alguien que te va a volver rico en cuatro juegos y no hacer nada durante el resto del año?
0: Sí, ¿Por, eh, ¿por yo, yo pienso parecido.
2: Sí, porque aparte es la otra cosa. Este, si lo tienes, es una tentación muy grande para capitanear. Y tú necesitas que tus capitanes este, sean muchísimo más este, consistentes que que si por 3 darlo le voy a anotar tres goles y si no por 3 darlo no va, no va a pasar nada.
0: Correcto. Eh, aquí en todos estos datos, por cierto, los he estado sacando de la página fploptimize.com diagonal highlights. Hasta ahorita sigue funcionando todo bien porque el FPL no ha borrado su base de datos del año. Entonces, si quieren ir a realizar la misma, el mismo análisis de forense de su equipo, pues ahí, ahí pueden ir a verlo. Y lo interesante es que Certal que es el que hace esta página le ha seguido metiendo cosas. Por ejemplo, esa gráfica de los cambios y cómo fueron fluyendo en tu equipo es un poco difícil de leer. Le tienes que meter un ratito de tiempo para, para seguir el hilo, pero te da mucha información. Y últimamente agregó otra más que esta me encantó porque lo que te está enseñando es cómo iniciaste, dónde metiste tus wild cards y tus free hits, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, tu primer equipo... Eh, inició con este, 90 puntos, una cosa así, y el segun, la segunda jornada no lo tocaste. Dijiste, así nos vamos, sigue igual, y en las siguientes dos moviste bien poquito al equipo. Mantuviste cuatro jornadas casi el mismo equipo intacto.
2: De, de hecho, creo que en las primeras 15, y 16 jornadas fue un hit, en en, y después ya me volví loco, no me volví loco, pero cambié la, la, la estrategia y fueron... 24 hits en el resto del, del, de la temporada y, y bueno me imagino que no es tan raro pero cuando creas tu equipo de cero para la jornada uno, no lo creas para la jornada uno, lo creas para las primeras cuatro, las primeras seis, las primeras ocho entonces pues si sí, trato yo de convencerme de sabes qué en la jornada dos no voy a hacer ningún cambio, no, no importa qué pase a menos que alguien muera eh, se rompa una pierna, etcétera, etcétera. Sí, si por ejemplo para...
0: ¿cómo, ¿cómo piensas si, si pasa algo como eh, voy a poner un ejemplo extremo y en Nacho la temporada pasada estaba jugando muy bien, cerró excelente dices va a empezar eh, titular con bardi este año, lo estás viendo en pretemporada, lo metes en tu equipo de, de jornada 1 y es banca aún así lo mantendrías dos, tres jornadas o ahí sí, sí. ya aplicas no, el cambio de
2: definitivamente sí porque, porque una jornada no es suficiente para medir nada, o sea es comprar, alguien me tengo dos goles en la jornada uno, eso no quiere decir que lo tengas que comprar o alguien, este, como tú dices, no juega en la primera jornada, no quiere decir que puede ser muchos factores, puede ser alguna, o sea, a lo mejor empezó el entrenamiento después que los demás compañeros o un sistema para un equipo específico etcétera, etcétera, entonces yo, yo creo que sí es muy importante es otro, otro de los eh, clichés es, espérate hasta el final de la semana antes de hacer las compras y las ventas, uh -huh. mientras más información tengas, mejor va a ser tu decisión en teoría, entonces este yo sí soy de en un principio de la temporada minimizar lo más que pueda compras y ventas, obviamente uno se desespera porque quiere cachar los cambios de precio, la gente se va sobre sobre la, el primer jugador que anote un hat-trick etcétera etcétera, pero pero tienes que saber qué es cuál es el plan, si el plan es para para ganar dinero, si es para ganar puntos ¿qué es lo que estás haciendo en ese momento entonces pues para mí es muy muy normal que yo creo que si tuviera la estadística de todos mis equipos, las primeras dos o tres jornadas hay una venta, hay dos máximo, cosas así
0: Ahora lo puedes ver desde el otro lado de la barrera, y este año iniciaste con Mares, ya lo comentamos no sé si fue al aire o no uh -huh. y a la jornada tres ya lo estabas vendiendo de hecho ese uh -huh. fue uno de tus primeros cambios eh, presiento que fue Ben Rama el que entró porque precisamente eh, inició muy bien. Y entonces es esto, ¿no? De que, bueno, no lo tengo, venga para acá. También Antonio estaba en ese gran inicio, nada más que tú sí iniciaste con Antonio. Pero si de repente ves que a tu equipo le falta a Antonio, le falta Benrama, le falta no sé eh, qué otro jugador, Diogo Jota, que iniciaron bien el torneo, ahí no... Digo, no, no te pasó en este caso y creo que eso fue clave para, para el éxito. Pero cuando ves un equipo así, ¿no te da la tentación de wildcard jornada 3, jornada no, 4?
2: La, la, la tentación siempre está. Y creo que hice wildcard en la jornada 4. No, es, no me acuerdo. ¿Jornada 4? 4? 5
0: lo hiciste, 5.
2: Jornada 5. Este, la tentación siempre está. Y, y si tienes suficientes razones, más de dos, este, para hacer un movimiento y te va a costar menos 4... Si, si el movimiento es para 6, 8, 10 jornadas hacia adelante, adelante, pero si es, ok, voy a comprar a Jota y al siguiente juego no juega porque juega Firmino, ¿voy a volverlo a vender? O sea, tienes que preguntarte, si voy a comprar a alguien y sobre todo por un hit, ¿voy a mantenerlo no importa que pase o se va a ir en cuanto pase algo malo? Porque si, digamos, tu mismo ejemplo, y en Nacho, primera jornada lo tengo, no juega, lo vendo y compro a Antonio y todavía no cierran el mercado, y West Ham va y compra a, no sé, a quien quieras, a Ibrahimovic, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a vender a Antonio porque lo acabo de comprar o voy a aguantarlo a ver qué, qué sucede con él? Entonces, mm -hmm. esa es la cuestión. Si, si mi único afán es comprar el jugador que todos están comprando, creo que no es suficiente razón, pero si mi afán es compro el jugador porque todos lo están comprando, uno, porque tiene sentido para mi equipo, dos, y porque lo voy a tener cinco, seis, diez jornadas, ok, no hay ningún problema pero creo que los análisis no siempre son así, los análisis son más del lado de 22 goles, van metidos dos goles ayer, van a meter dos goles la semana que viene, y eso pasa pocas veces.
1: Sí, de hecho, <risa> es, te interrumpo aquí, eh, justamente lo que me llevo de, esta, de este fragmento de, de la entrevista es que hay que tener cuidado al hablar de absolutos, ¿no? porque hay gente que, por ejemplo, eh, acaba la temporada, comienza a reflexionar y dice, no, es que sabes qué, y eso lo, lo platicamos ¿no? en Bendito hace poco, hace relativamente poco. Usé la wildcard muy temprano. La neta me, me precipité, la usé en la 3, 4, 6. Me debía haber esperado a la 13. Pues realmente no sé qué pines, pero no, no existe como tal un momento ya predeterminado. O sea, todo va a no depender existe. de cómo reacciones y cuándo. Y
2: no existe. Y también al final de cuentas juzgar el resultado eso no hace que, tu, que estuvieras correcto o estuvieras equivocado. O sea, yo, por ejemplo, ahorita terminé en el lugar 600, 650. Ah, todo lo que hice estuvo bien. No, hay, hay decisiones que estuvieron mal. Y, este, y al revés, alguien que haya tenido una muy, muy mala temporada no quiere decir que todas las decisiones hayan, hayan estado mal. Y que, y que ya no voy a volver a jugar la la de en la 4 porque la jugué en la 4 este y me fue muy mal. A lo mejor el año que entra va a ser la clave para que te vaya muy bien. Es en el momento, con la información que tienes, tomar la decisión y, y poderte tú justificar la decisión
0: así es Plata. y hablando, hablando un poco de decisiones y de pues lo diste un poquito el preámbulo te puedo confirmar que no tuviste hits hasta por ahí de la 25 la 25 sí. fue la, después de tu segundo wildcard la, la, la segunda wildcard la usaste en la 24 en la 25 haces un cambio pero en la 26 haces dos y después haces otros dos luego Free Hit y luego otra vez esta semana y luego Free Hit o sea, ahí empezó a, a moverse mucho el terreno eh, ¿por qué? ¿qué pasó? o sea, ¿qué empezaste a ver en tu equipo? Eh, ¿estabas persiguiendo algo? ¿sentías que te estabas cayendo? ¿O, ¿o cómo fue que cambió tu metodología en ese aspecto? Eh,
1: per, per, dale, dale, te iba a decir que perdón perdón que me cuele otra vez así una respuesta importante pero... Creo que en ese, en ese momento de la temporada eh, platicamos un rato, no sé si te acuerdas, uh -huh. que yo te hice una pregunta y te dije ¿cómo le vas a hacer ya sin chips? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y que me dijiste, acabaste pues, en con la puro, Con puro talento, ¿no? no más bien vamos <risa> a charla, ¿no? Y ahora sí te dejo <risa> hablar porque seguro ya te acordaste de, de ese momento. Eh,
2: creo que cuando jugué el, el segundo wildcard venía de una jornada mala, no me acuerdo específicamente si había una razón, si era por lesionados o si simplemente era porque la jornada fue mala, pero empecé a hacer cuentos, o sea, empecé a pensar y dije, ok, hago wildcard, tengo un equipo óptimo para las siguientes dos jornadas, después uso free hit, entonces ya son tres jornadas con equipo óptimo, mi equipo de wildcard me sirve para la siguiente jornada y después vuelvo a usar el, el free hit. Entonces, básicamente la idea de del wildcard fue la base para la seguidilla de chips, Dije, este, o sea, pensé que era el momento de tomar ciertas ventajas. Primero que nada, no había usado el free hit, que mucha gente lo usó, creo que en la 18, en la 19. Entonces uh -huh. dije, ok, voy a ser agresivo en este momento porque es cuando la gente va a tener menos oportunidades de ser agresiva en este momento. Entonces va a ser una ventaja competitiva para mí. este Y, y después de, ya después de los free hits que me, pregunto, que me preguntó este, Jera, eh, era, bueno, ok, mi equipo está suficientemente bien armado para que con dos hits, por semana, un hit por semana, lo puedo, lo puedo estructurar suficientemente bien para llegar hasta la 38. Yo viendo desde la 28, 29, casi casi como estoy donde quiero estar, voy a tratar de mantenerme, no de, no de subir, o sea, sobrevivir lo que queda. Queda lo que me decías, ¿cómo la vas a hacer en chips? Y pues sobre, voy a tratar de sobrevivir, no voy a tratar de hacer nada más. Se dieron ciertas circunstancias que funcionaron increíblemente bien y pues terminé muchísimo mejor de lo que esperaba. Pero en realidad el master, el plan maestro era que entre la 24 y la 29 o 30 yo debería subir mucho, que creo que sí subí, pero tampoco fue tan increíble. O sea que medio agridulce la situación.
0: Eh, es que estuvo bien interesante esa parte. Creo que yo utilicé una estrategia bien similar a la tuya en la que me acabé los chips, creo que en la misma jornada. O sea, metí los free hits cuando eran las jornadas eh, que tuvieron muchos blanks. Uh -huh. y, y había metido el wildcard preparando eso un poquito antes, etc eh, y, y mencionas el, pues ya tuve, tuve algunos movimientos que salieron muy bien, algunas cosas que, que planeé, etc en tu plan, como dices el plan era mantenerse cuando piensas en mantenerte ¿piensas en copiar el template? no, no, a lo que me refiero o, con mantener ¿o cómo una... lo buscas mantenerte?
2: Eh, jugando es una buena pregunta porque suena un poquito a, a contradicción pero eh, básicamente lo que, lo que me refiero con mantenerme es a final de cuentas tú lo que quieres es tener el mejor equipo que puedas por las jornadas que quedan en ese momento y había cambios de calendario, había equipos que estaban muchísimo más enfocados en Champions, había equipos que estaban todavía peleando la Conference League, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo de mantenerme, no estoy pensando en traer a los, ¿cómo se llama?, a los eh, templates, porque la mayor parte de la gente, ya para esas alturas, utilizó su wildcard, utilizó su free hit, etcétera, etcétera, y sus equipos están llenos de jugadores de Liverpool, del City, que no manches, es lo que todos queremos, pero no necesariamente es lo que todos queremos porque sí. están enfocándose en otras cosas. Depende de la situación de la liga, a lo mejor van a, van a, van a dar prioridad a diferentes situaciones. Liverpool tenía, además, el blank de la, de la final de la FA Cup, etcétera. Entonces, básicamente es poner, eh, tener en tu equipo a los jugadores que te van a llevar hasta el final. Si, si, ¿Cómo se llama? Para mí es muy raro y espero que <ríe> mi historial no me, no me deje mal. Es muy raro ver, comprar a alguien para venderlo en dos semanas. Uh
0: -huh. entonces eh, Sí, digo, el, la, la pantalla anterior, que la voy a regresar nada más para uh -huh. que la vean, podemos analizar y ver un poco que sí tuviste a los jugadores cuando, cuando la barrita del nombre del jugador está más larga, quiere decir que, que se quedó en tu equipo por todas esas jornadas, ¿no? Y es muy poco lo que se ve que tienes jugadores que un poco. Me, por ejemplo... Eh, aquí se ve muy pequeño en mi pantalla pero tuviste algún delantero que duró una, un, una jornada y lo sacaste pero creo que en delanteros se prestaba un poco a veces eso ¿no? que, que tienes que hacer un cambio y pues ahí estaba el cambio eh, y lo que mencionas pues me parece que es sensato o sea era jugar más bien a la defensiva en cuanto a vamos a jugar con los jugadores que tienen más probabilidades de sí estar y no meternos en la bronca de a ver si Pep quiere meter a este, a ver si Brendan Rodgers este, no rota, etcétera, etcétera.
2: Y, y también la otra cuestión es que a final de cuentas creo que lo que decidió, lo que decide mucho de la estrategia durante la, durante la jornada 20 y pico a la 30 y pico es qué quieres hacer en la 36. Va a haber, va a haber gente que dice, ¿sabes qué? el 36 me sirve para mi bench boost, otra gente va a pensar que le va a servir para su triple captain, etcétera, etcétera. Otros para el wild card, bla. bla, bla. Entonces, no puedes jugarlo igual sin saber qué tienes todavía este, en tu arsenal. O sea, si yo hubiera jugado bench boost en la 26 y me quedaba con el triple captain, hubiera sido muy, muy diferente a lo que hubiera hecho las últimas 10 jornadas. Entonces, sí tienes que tener una estrategia específica respecto a cuándo quieres usar qué, y, y sí siento que a veces las personas O un buen número de personas casuales llamémosle este, Llegan a la jornada 8 y ya no tienen nada Porque la 1 fue el triple capitán en <risa> la 2 fue el bla, sí. bla, bla bla. Entonces yo cuando Creo que lo hablamos también en la, en la otra entrevista Las primeras 10 jornadas es Estar en un lugar decente Las siguientes 10 jornadas es empezar a atacar Las últimas jornadas es donde ya Consolidas tu posición ¿Por qué? Porque vas a tener muchísimas más ventajas que la gente que juega a lo loco o sin estrategia
0: Ahora que lo mencionas, eso de tener una que voy a hacer en la 36 y, y es exactamente mucho de lo que tratamos de hacer. Por eso en el programa de Bendito Fantasy siempre vemos el calendario por lo menos a cinco fechas, porque hay que ver un poco lo que viene para los equipos. No comprar a Lukaku nada más porque tiene a Norwich, sino porque tiene a Norwich, a Fulham, a etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ¿Utilizas algún tipo de planeador, una libreta, este un pizarrón, te lo anotas en la mano? O, no, o yo, yo, de las...
2: yo hago mi propio archivo.
0: este ¿Tienes un archivo Excel que, que vas más o menos? Sí, es que siento que para poder tener algo así necesitas más o menos decir, ok, tengo este equipo hoy, pero en seis jornadas o tres jornadas necesito tener este otro equipo por dónde me voy a ir para llegar ahí, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, yo, yo, eh, hay muchas herramientas muy valiosas, este, F, F, FPL Live, que te da la opción ya también de ver tu equipo en las próximas jornadas, etcétera, etcétera, que hace un año y medio eso no existía, o ahí, o sea, son muy, muy buenas, este, ¿cómo se llama? Una buena ayuda, pero yo prefiero, porque yo no confío mucho en los, este, Fixture Difficult Ratings, Uh -huh. a, a, ver, a veces me parece que son increíblemente este, eh, poco dinámicos. Ellos dicen que el Everton local es 3 en la jornada 1 y en la jornada 10 sigue siendo 3 cuando no sabes qué pasó en las jornadas anteriores. Entonces yo prefiero tener mi propio Fixture Difficulty Rating y, este, y sobre eso ya después le agrego a lo mejor poquito de Expected Goals, bla, 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 pero más que nada de los partidos. Entonces, este... A tu, a, a tu comentario específico, este, sí, es súper es importante, por lo menos para mí, por, por, para como yo juego, que mis decisiones no sean decisiones de una jornada. Si son decisiones de una jornada, a menos que vaya a jugar mi igual la siguiente y que aquí puedo yo tomar una decisión únicamente para esta jornada, este, no tiene ningún sentido porque el precio de deshacer esa decisión va a ser más caro que lo que puedas ganar.
1: Sí, aquí, aquí me, 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 se me viene a la mente uno de los o de los, de los debates más recientes este, en la esfera de Twitter, que es el de eh, ver estadísticas contra simplemente apreciar los partidos, el llamado of FC. Uh -huh. eh, ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿tú, qué, ¿Qué piensas es más de la discusión? Ni siquiera te voy a preguntar de qué lado estás. o sea Más bien, ¿qué piensas de la discusión?
2: Que una, que una discusión absolutista no nos ayuda en nada. En nada. Creo que... <risa> Las dos, o sea, las dos herramientas tienen su valor. Basarte 100% en una de las dos creo que no tiene ningún sentido, pero obviamente cada persona es diferente. Va a haber quien no pueda ver partidos, va a haber quien pueda ver todos los partidos. Entonces este, no podemos ni siquiera juzgar la, la, a que se le da más peso. Yo en lo particular, pues soy más old school, O sea, yo, yo si puedo ver 10 partidos un fin de semana, si mi vida lo permite, los lo trataré de ver. Y es sí. más fácil para mí después traducir las estadísticas respecto a lo que vi pero nada más leer las estadísticas puede ser que puede ser que funcione, o sea, no dudo que haya modelos este, matemáticos, etcétera, etcétera que, que puedan tener grandiosos resultados pero, pero creo que se pierde una parte importante que es este, no sé si romanticismo pero la parte de la diversión o sea, lo siento, nadie se claro. puede divertir simplemente leyendo estadísticas a menos que no te guste el fútbol Sí, es,
0: hay muchos jugadores que juegan así y ahora con tantas herramientas como dices que hay uh -huh. se puede, eh, sobre todo porque este es un número de juegos, ¿no? de juegos, de números eh, dije un número de juegos, <risa> un juego de números <risa> eh, y, y bueno, se puede pero pues obviamente si disfrutas del fútbol, si te gusta el fútbol es mucho mejor ver los partidos y empatar esos esos lo que viste con, ah, sí es cierto, además puedo ver que si tuvieron cinco veces y que de esas cinco, casi cuatro son gol y, y dices, esto tiene sentido y por ahí ya te empiezas a ir. Te quería preguntar, tú cómo ves a tu equipo, tal vez lo sabes, tal vez no, pero tengo aquí el dato de si es más template o menos template. Tú de no, qué lado, no. del 1 al 100 o del 0 al 100, ¿en qué escala lo pondrías de template? 75% template? Bueno, en la pantalla está. Es que es increíble. Eh, Déjame lo encuentro diferencial o no. Estás alrededor de 75% template la mayoría de las veces, pero no, más bien 75% diferencial. O sea, tiendes más hacia lo, lo diferencial que hacia lo template. Cuando, cuando estás en 50% en esta gráfica, es que es pues no estás tan diferencial y uh -huh. cuando te empiezas a mover hacia el lado derecho es que sí estás un poco más diferencial y en algunas de las jornadas, de hecho, en la que mejor te fue, fue en la de las que estuviste más diferencial que nunca eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que fue como dices, un fluke o eh. Me
2: extraña, yo, yo pensaba que, que era muchísimo más cercano al template o, o ni siquiera cercano al template, muchísimo más cercano al 100% del template que, que diferencial. Este, ¿Sí? No sé, obviamente no estoy diciendo que esté equivocado, pero creo que nunca, nunca lo hubiera imaginado, más bien. Lo de, lo de las mejores jornadas diferenciales tiene sentido y sí, sobre todo al final, lo, lo que les comentaba hace rato, que que a Salah ya no lo tuve al final, casi, creo que durante las últimas 12 o 13 jornadas lo tuve un par, nada más. Uh -huh. este Obviamente, pues es el mayor, es el mayor template que hay Salá Salah.
0: Te, te eh, voy a decir exactamente qué jornada fue, esa que tienes la mejor puntaje, fue en la jornada 37 y tus apuestas eh, no template fueron Richarlison, Fabian Scher y Nick Pope y tus apuestas a las que, con las que fuiste en contra eran Salah Alexander Arnold y Saka o sea jugadores muy populares que tú dijiste no voy por ahí ahorita y jugadores uh -huh. más o menos populares en esos días pero que no todo mundo se estaba metiendo en esa bronca de, de si voy con Richarlison y pues terminaste haciendo un, un, un equipo muy diferencial era 82.73% diferencial y tuviste un cambio de 62 puestos, o, o uh -huh. de un más 62%, digamos. Entonces, eh, de repente, ese tipo de apuestas, como decimos, ver que Salano está en su mejor momento y poder apostar por un Richarlison, que es mucho más barato, eh, te ayudó bastante. No te quiero hacer quedar mal, Leo, pero yo nunca tuve pop. Es, bueno más bien esas son las apuestas que tuvo bueno ah, según en esto, contra. En, en, a favor las apuestas que ah, okay. estuvieron más a okay, favor en okay. ese en ese momento
2: sí en el, en el 37 sí este Richardlyson jornada doble este peleando el descenso tirando penales fue capitán entonces para mí no era una una apuesta tan arriesgada sobre todo cuando ya ahí la decisión es vas a recuperarse la para las últimas dos jornadas o no si la respuesta es no eh Richard, creo que no era una mejor este, opción de capitanía y fue mi capitán. Entonces, este, básicamente fue la seguida de, de Brun 36, Richard son 37, Son 38, en la que no hubiera sido posible si hubiera tenido a porque hubiera sido capitán, capitán, capitán y los dos hubieran sido
1: completamente diferentes. Yo creo que ahí también, o sea, estamos hablando de diferencial, pero también depende del contexto, es lo que decíamos, o sea, es jornada doble, o sea, si lo ves, digámoslo de manera aislada, Richard son capitán sin contexto. Este, uh -huh. obviamente se prende una alarma pero uh -huh. ya cuando dices ok, Richard Lison peleando el descenso en jornada doble no sé si en tu cabeza a lo mejor ya no lo ves tan diferenci diferencial incluso
2: no, de hecho estoy seguro que el, el porcentaje de ownerships ha de haber subido mucho de Richard Lison, pero al final de cuentas es lo, es lo que te digo, ya en ese momento ya nadie tiene wildcards ya nadie tiene free hits entonces eh, sí es un diferencial respecto al grueso del juego
0: ajá uh -huh digo, sí hay algunos, el Mirai llegó con su último free hit el último día, pero es poco frecuente, y como dicen, el contexto es muy importante porque esta gráfica, estos datos, son comparado con el, el overall, no, con todo el, el grueso de la población, pero si comparamos el top 100, que no lo tengo el screenshot, pero en el top 100, tu equipo cae casi al 50%, o sea, template, que es exactamente lo que tú esperabas ver, ¿no?
2: Eso sí, es, es, tienes razón. Es, es depende de contra qué lo comparas.
0: Exacto, exacto. Pero, o sea, me, me parece muy interesante esta, esta herramienta que te empieza a decir, o sea, si te moviste mucho para acá, te moviste mucho para allá y qué jugadores eran las apuestas principales y tratar de ver cuáles de esas apuestas tú sí tomaste, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, tú no tenías a Poe, pero sí a Richarlison. Y esa era una de las apuestas fuertes esa semana, o que fueron ya en retrospectiva, y que las veces dices, oh, interesante. Otros, otras situaciones, ¿qué tanto jugó la suerte? El jugador, en términos de suerte, que más ayudó a tu equipo? Y bueno, podemos poner suerte entre comillas, porque pues también lleva un poco de planeación que dices, bueno, yo lo quería en mi equipo en ese momento. Eh, fue Kevin De Bruyne, que Tuvo más 41 y el impacto fue de 100% en tu equipo. Eh, el que más jugó en contra de ti fue Bruno Fernández con un menos 18 este, que tuvo un impacto de 43% en tu equipo. Son dos jugadores muy populares de los cuales esperaba mucho y que la verdad es que si me dices un día Bruno Fernández mete cuatro goles, puede ser, te la creo, uh -huh. porque lo tiene, está en él de repente dos penales y dos este, tap-ins ahí en el borde de la, de la portería uh -huh. y, y te la creo, ¿no? Entonces eso pudo haber sido muy distinto, pero jugó un poquito la suerte
2: eh, Depende de ciertas interpretaciones, como por ejemplo la parte de Bruin, eh, ok Va a haber quien lo vea y estoy seguro que va a haber quien lo vea así de es que mi temporada fue mejor que la de él porque el capitán era de Bruin bla, 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 bla. es una decisión de un día que afecta a todos. El...
0: Eh, vieron,
2: vieron lo de, vieron lo de deberían de quitar el triple capitán, bla, bla, bla porque afecta a toda la, eh, creo que sí, eh, sí, sí, sí. Bacar hizo un tweet que se convirtió en un meme básicamente después respecto uh -huh. a eso. Al final de cuentas, es, 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 um, a, mí, a mí no me parece que sea tanto suerte. Si me dices, es suerte porque De Bruyne anotó cuatro goles. Ok, es suerte porque De Bruyne anotó cuatro goles. Pero si alguien vio el primer partido de la jornada doble, si De Bruyne hubiera tenido suerte, hubiera sido cuatro asistencias el primer partido y cuatro goles el segundo partido. Porque inclusive contra Wolves el día de los cuatro goles, la última jugada la, la reventó el poste. Eh, Sterling falló dos asistencias dadas la primera jornada de ese, de, de esa, de 36, tanto Laporte como Cancelo fallaron goles hechos a asistencias de De Bruyne. Entonces sí fue suerte, pero puede haber sido muchísima más suerte. Entonces.
0: Ah, claro, claro.
2: Este...
0: <risa> Creo que aquí el contexto de lo que este, este tipo de análisis que hace Certalp en, en, en términos de suerte, él se refiere mucho más a, a ok, a, a Kevin De Bruyne se esperaba. Resultado con la expectativa. Uh -huh. Sí, esperaba que tuviera 33 puntos y tuvo 75. Entonces, claro. tenerlo pero, en ese momento fue es, bastante bueno. Pero, eso pero eso es tú lo tenías por alguna razón.
2: No, y esa es precisamente la cuestión del debate Grass contra Analytics. Exacto. Este, el Analytics te dice algo pero si empiezas a escarbar un poco más hacia hacia ok está, está fuera de champions eh, juega eh, contra dos equipos accesibles eh, ¿cómo se llama está peleando la premier league tiene que ganar los partidos empatar no sirve tiene que ganar los partidos etcétera, etcétera. ya empieza a parecerme a mí que la expectativa estaba baja es como es como por ejemplo también en el análisis financiero hay veces que te dicen, el mercado te dice que tienes que comprar algo porque la expectativa es esta, pero si la expectativa no está bien calculada, ahí hay áreas de ganancia o de pérdida. Entonces, este, no quiero hacer sonar como que, ay, no manches, yo lo vi venir, soy un oráculo, <risa> bla, 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 bla. Pero si tienes a Beuróine, si no lo capitaneas en esa jornada, ¿cuándo lo vas a capitanear?
1: Exacto. Sí, yo creo que, que en el fantasy, o sea, la, la verdad es que te aplaudo esa decisión porque creo que, que fue en ese época, digo, donde estuvimos platicando, este, compra de Broyne, eh, y al final de cuentas, lo que mencionas es, es muy cierto, lo del triple capitán, vamos, es que si te pones a criticar ese chip, o sea, bien podrías criticar otros también. Sí, O sea, sí, es, o sea es absurdo. Si,
2: si queremos ser 100% puristas, que no haya chips.
1: Sí,
0: vemos, eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren algunos. Cero chips, simplemente pero, estrategia de juego. Y, y la ¿Perdón? verdad es que podemos preguntarles ahorita a los dos, pero la pregunta eh, que se suelta ahí es ¿qué es más entretenido? Porque también los chips te dan un extra al juego y te Sí, muchos
2: jugadores uh -huh. si sí, oh,
0: sí, sí, tú ves que ya perdiste terreno y todo y dices no, pues no hay nada más, el triple capitán de repente imagínate que pones el triple capitán por alguna razón de la vida en Kevin De Bruyne en esa jornada mágica ¿no?
1: Mm. Bueno, y, tal, y vez, además, tal además vez le ganas al uno del mundo aquellos <risa> que no quieren chips, o sea, pues que se pregunten, ¿es un juego o no es un juego este? ¿No? Entonces claro, claro. es eso y, y yo creo claro. que, que es muy, es muy no sé, me parece que es, es, es hablar al aire cuando me dice, no, es que fue suerte esto o no fue suerte, etcétera, etcétera igual la única suerte que te validara pues, por ejemplo en, en FPL sería de alguien que nunca ha jugado este, cualquier juego de fantasy en su vida, que apenas está metiendo la liga y le va muy bien quizás puedes decir suerte de principiante pero no sé, yo creo que hasta no, la chico, y... lo decía Alex hasta el triple capitán hay que planificar, hay que adaptarse.
2: Sí. No, y, y, y tampoco es caer en el otro escenario en el decir no, no, no hay nada de suerte. Claro que hay suerte. O sea, uh -huh. un día alguien de tu banca hace 25 puntos y alguien de tu equipo titular se enfermó de gripa y entró y eso es suerte. O sea, no lo, no ah, lo planificaste.
0: Creo que ahí entra más la parte de suerte. Lo que yo mencionaba es más como lo que se esperaba y lo que terminó siendo. Claro. Pero ¿Tú tenías a ese jugador porque tuviste la, la visión de tenerlo? Bueno, a menos de que por el rebote haya caído entre No, equipo. no. Y,
2: y, y también la otra cuestión es esa. O sea, que el problema también de confiar ciegamente en expectation, o sea, expected goals, expected asís, bla, 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 No sé si esto les ha pasado alguna vez que ven la tabla de la siguiente jornada y dices, ¿y por qué no está este jugador? Si, si yo lo tengo claro que es, o sea, tiene una... Sí,
0: sí, sí, seguido. Entonces,
2: este, muchas veces... No sabemos cómo se calcula, no sabemos quién lo calcula, etcétera, etcétera. Creo que la mayor parte de las veces es, eh, son este, cajas de apuestas, vamos así pero eh, es la parte. Confía 50% en lo que lees, lo que estás viendo en estadísticas, confía 50% en lo que tú viste el, eh, en las últimas jornadas, etcétera, etcétera. Es una combinación de todo. Creo que, a final de cuentas, a lo mejor el, el resumen de, de este podcast es, pues, no, hay, o sea, no seas absolutista. Usa todas las herramientas que tienes y empieza a hacer pequeñas mezclas más analítico más ver partidos más esto más esto hasta que encuentres la forma en que te sientes sientes una mayor naturalidad al tomar decisiones
1: mira yo lo, lo digo y me salgo otra vez ligeramente de FPL lo estás diciendo esto en un momento en el que pareciera que esto, esto va a sonar súper hasta mamador no pero eh, pareciera que ser dogmático es algo que está de moda en muchos nichos en muchos lados y y justo ahorita el mensaje que llega este, a partir de la plática que o de lo que propones ¿no? en, tu, en, tu, en tu respuesta, es justo eso, o sea saber adaptarte, saber adaptarte, no casarte con ideas.
2: Al final cualquier dogma o cualquier regla es un límite. Ya sí. tenemos muchos límites que nos pone la naturaleza, la edad, bla, 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 bla. no te pongas tus límites a ti mismo. O sea.
0: Así es. Bueno, un poquito cambiando, pero por el tema de los chips. El, la Capitanía se podría considerar un chip, un chip semanal, pero pues ahí está. Eh, en tu caso, fue ligeramente abajo del 70% de los puntos totales que tuvo tu equipo. Venían de la Capitanía. En segundo lugar, los Clean Sheets. Fueron la segunda fuente de puntos de tu equipo. tercer lugar, los goles. Luego vienen... Eh, los bonus points y finalmente las asistencias eh, vamos a empezar con la capitanía y tal vez ese es el punto más importante, ¿tuviste alguna estrategia para elegir a tu capitán o simplemente decías Salah es el más fuerte y se acabó o, o por ejemplo yo me acuerdo el año, no este, el pasado el que ganó era un chavo que estaba estudiando algo matemáticas y decía no, yo siempre escojo capitanes que son locales eh, alguna cosa así
2: no eh, la mayor parte de las capitanías sobre todo al principio sí fueron Salah pero recuerdo bien que Capitanía Antonio creo que un día que no dos goles y una asistencia dio dos goles y una asistencia este, al final ya no tenía Salah entonces pues, no, esa opción de siempre el mismo no, no existía eh, pues digo al final de cuentas generalmente en, en, en las jornadas máximo habrán dos o tres opciones de capitán si ya tú tienes seis opciones de capitán es que estás overthinking esto eh, y, y depende de y creo que tiene más que ver dependiendo de, la, de dónde estás en la temporada o sea, al principio, sinceramente creo que volverte loco y empezar con capitanías raras este, la jornada 1, jornada 2 no, no, no veo el, el beneficio, obviamente si te sale bien pues qué chido, pero y ya conforme va pasando el tiempo vas teniendo más información, más información, más información y mientras más información tengas puedes tomar decisiones ya más específicas, en un principio ¿qué sabes de la temporada? ¿sabes quién está en forma? no, ¿sabes este, qué equipo es el pan del, de este año? no lo sabes tienes, tienes idea pero no lo sabes, entonces pues sí, las primeras jornadas va, va a ser alguien del City, va a ser alguien de Liverpool, quien esté local o quien esté acabado de penales, etcétera, etcétera, conforme va pasando el tiempo, puede ser muchísimo más, <coughs> eh, tener más invent, ser más inventivo en, en tus capitanes, pero en un principio no, 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 no no trates de descubrir cosas que no están ahí. Entonces, pues la respuesta es, creo que las primeras 15 jornadas, a lo mejor 12, 11 fueron Salah, y después ya empezaron a variar, a lo mejor ya alguien del Tottenham o alguien del Chelsea, etcétera etc., y ya al final fueron De Bruyne, Richarlison, Son. creo que fue la seguidilla del 36-38. Y, y es lo que te digo que tiene que ver, o sea, siempre Salah no, ¿por qué? Porque a lo mejor hay un jugador que tiene doble jornada, o a lo mejor hay un jugador que le
0: va a tocar Norwich y Leeds esa, 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 en, esa, en esa jornada Entonces, tú sueles capitanear a, a jugadores de doble jornada digamos que tienes a uno de doble jornada o a uno que tiene una sola pero muy buena ¿por quién te vas? Mm
1: -hmm. por ejemplo
0: Liverpool contra Norwich o de repente está ¿quién te gusta? alguien bueno Richarlison pero tiene dos partidos y está en el ah, último bueno, momento eh, y anda muy bien, etc.
2: Volvemos, no hay una regla, este pero... Pero
0: tú hacia qué lado, ¿cómo, prefiero, cómo to prefiero, tomarías esa decisión?
2: Prefiero calidad que cantidad. O sea, sí okay. prefiero, prefiero un solo partido, pero muy buen partido de local, con alguien que está en set pieces o que, o que tira penales. Pero cuando ya, nos, ya no cumple todas esas reglas, pues sí, una doble jornada es muchísimo más, este ¿cómo se llama...?
0: Es, ¿Sabes qué? Creo que mi ejemplo no fue el mejor, pero vamos a poner el ejemplo de jugadores de Liverpool tienen doble jornada, pero tienen una jornada complicada. Y está Heung-Min son que tiene una jornada simple, pero partidazo. Y ahí no, es doble, una decisión. Doble jornada. Doble, doble jornada.
2: Te lo pongo así, ¿yo alguna, o sea, triple Captain Duffy. <risa> Tú también. Ajá, yo también, o sea.
1: ¿Quién no, ¿Quién no se acuerda de eso?
0: Sí, sí. Sí, sí bueno, Dofie yo... o me... ¿no? Algunos.
1: Duffy Dunk. Ajá.
0: Wow. ¿Sí? Sí. Wow. O sea, todos tenemos esas manchitas en el historial. No, pero eso, eso es algo interesante, porque muchas veces la discusión es. Eh, si sí, nos vamos mucho con la finta de las dobles jornadas y nos nos cegamos con ese eh, es tratar de formar el equipo perfecto de doble jornada y tener al capitán perfecto de doble jornada y de repente ignoras que son anda muy bien y que va con un partido mucho más sencillo y que puede ser el que saque todos los puntos y creo que esta jornada esta temporada pasó por lo menos un par de veces
2: Fíjate que este es un tema súper, súper interesante para mí, por lo menos. Eh, creo que lo que más me llamó la atención de todo el año, o sea, la, la situación que más me llamó la atención de todo el año, fue el abuso en redes sociales contra Weghorst. Ah. Yeah. Este, porque yo yo tuve lo tuve cuando anotó gol, creo que fue nada más uno de los dos goles que anotó. A mí me fue bien, lo tenía que lo capitanía esa vez, etc. Con eso te digo todo, capitanía Weahorse en la doble jornada. Ajá, este, ajá. Pero el punto es que Después se convirtió en el peor delantero de la historia, cómo lo tienes en tu equipo, etcétera, etcétera. Y, y es algo que mencionamos también en la, primer, en la primera entrevista. Depende de para qué lo quieres. Costaba 6.5. ¿Qué esperabas? ¿Que anotara gol todos los partidos? No costaría 6.5. Entonces, a mí es cuando, cuando la gente empezó a utilizar free hits para venderlo cuando él tenía dobles jornadas, yo dije, manches, esta es la gente que no, no ha entendido muy bien ¿Cuál es el concepto de por qué tengo a este jugador? ¿Sí me explico? O sea, sí, a claro. final de cuentas, aunque no anotara goles, cuatro puntos por un delantero de 6.5 contra las opciones que había, no, no haces ah. un free hit en eso.
0: ¿Eh? Lo tuviste en las últimas jornadas, bueno, relativamente últimas. En una te dio 14 puntos, en la siguiente te dio tres. Luego uh -huh. no lo tuviste porque fue un free hit y regresó en el siguiente partido. Dos puntos y... Después por alguna razón no lo tienes y lo vuelves a tener tres puntos, un punto, diez puntos, cinco puntos. Creo que si lo promedias te da alrededor de cuatro. ¿no? Ajá, ¿No? Y, es,
2: y es a lo que vamos. O sea, es un delantero de 6.5 de Burnley. Si lo tienes, es para que te dé cuatro puntos, no es para que te dé 20.
0: Sí, y libere fondos o lo que sea. Entonces, sí. es darle esa, esa dimensión a los jugadores. Si de repente se vuelve loco y te da diez puntos, perfecto.
1: Uh -huh. Ahora sí que sonaremos muy reiterativos o hasta repetitivos, pero pareciera que igual déjame interpretar tu respuesta, o sea, vuelves a lo mismo, o sea, no es como una regla, no es un lineamiento. lejos de eso, es decir, pues antes de ver hay que comparar qué doble jornada es, qué equipo está en doble jornada, qué equipo tiene un muy buen, una muy buena jornada, aunque sea una, solo una, ¿no? O sea, realmente va a depender de las circunstancias y de los equipos, ¿no?
2: No todas las dobles jornadas están hechas de lo mismo eso es definitivo
1: cierto este
2: y, y también al final de cuentas es lo que te digo o sea tienes a brown hill y te da cuatro puntos por jornada no no lo vendas es para es para lo que lo tienes es para específicamente para eso, pero quién fue yo, digamos,
0: quién fue mira. tu jugador favorito de esos de esos baratitos que dijiste este lo tengo porque yo sé que es de cuatro puntos, pero de esos machacadores que siempre están ahí.
2: Creo que el favorito, y fue por cuestiones de azar, fue Conor Roberts al final del, okay. del, de Burnley. Porque creo uh -huh. que lo tuve en dos jornadas que me dio como 15 puntos. ¿ver? Este, pero no hubo alguien así que dijera, ah, no manches, el mares de la 2016 o el el Armstrong de la 2020, 2021, etcétera, etcétera. No, no creo que sí. no Y así. Libramento al principio, pues nos ayudó. Te iba a
0: decir, Libramento lo mantuviste un montón
2: de jornadas. Mm -hmm. Pero, pero no lo mantuve porque yo dije, porque lo quisiera tener. Lo mantuve porque no quería gastar ese hit, esa, esa transferencia.
0: Uh -huh. De hecho, lo tuviste durante muchos, muchos ceros. Eh, está eh, no sé, como por lo menos unas 6, 7, 8 jornadas que tienes 000100. muy probablemente estaba en tu banca uh -huh. pero, eh, pero ahí estaba y tuviste esa paciencia de esperar hasta el momento indicado de que ahora sí ya te puedo sacar y reestructurar un poquito al equipo uh
2: -huh.
0: ¿no? ¿qué formación para tu gusto es tu favorita?
2: Eh, bueno, estos últimos años
0: ante la carencia de,
2: de delanteros yo diría que el 451 o el 352
0: Bueno, la formación que más veces elegiste fue 442 mm. <risa> Y eh, la elegiste 12 veces. Te dio 855 puntos. Y la segunda más elegida fue 343 Ya sí, después sí. sigue la 352 que mencionabas. Entonces, eh, pues sí, efectivamente tener por lo menos cuatro cuatro medios es algo que suena muy lógico no crees que te vayas a mover más hacia el 352? digo fue el tercer lugar pero lo tienes como más presente en la mente
2: no sé va a depender de los precios de del pricing este si es no, todavía no he empezado a pensar qué va a pasar la siguiente temporada qué voy a hacer o qué no voy a hacer pero sí ya he estado dándole vueltas a qué posibles precios de ciertos jugadores bla, bla, bla. Y creo que vamos a volver a la misma situación. No hay suficientes, este, ¿cómo se llama?, delanteros productivos a un precio decente. Creo que los, volvemos a, a, a la situación de que, ok, Kane, eh, Cristiano, si lo quieres, etcétera, etcétera Pero fuera de eso, vamos a volver a lo mismo. Eh, creo que va, voy a atender muchísimo más al 352 o al 442.
1: jera ¿tienes algo ahí? Sí, no, bueno, hablando de los precios, la verdad es que yo veo a mucha gente en la esfera de Twitter molesta, algunos molestos, porque ya hay gente haciendo drafts, o sea, haciéndose <risa> cuando los precios no han sido, pues, lanzados, o sea, no sé qué piensan. Sí, eh, está bien raro eso. Está raro, pero al mismo tiempo, o sea, hay una... Si pueden hacerse predicciones, este, pues, digo, as, al, aproximaciones, ¿no? De cuánto va a costar y pues, sí te deja... Tener una idea, ¿no? O sea, no, ¿No han
2: entrado que... la IBFPL últimamente? No he entrado. Ya puedes hacer tu equipo con un precio que su sistema cree que va a tener cada jugador. Uh
0: -huh. Sí, Sí, esos son los que han estado rolando en Twitter, digamos. Y además no falta que... mucho
1: para el lanzamiento de, de, al menos de la no, y, el juego, y, y, ya,
2: ¿no? Y, y va a ser muy interesante porque creo que, a diferencia de otros años, este que viene va a ser un año de sobreprecios. Creo sí. que los, los premiums van a ser muy premiums y aquí creo que planear una estructura va a ser más importante que en otros años.
1: Es correcto. sí De hecho, algo que va también va a ser este inusual es este va a ser el parón por ahí del, del Mundial, uh -huh. que la verdad es que eh, me atrevo a decir que vamos a estar jugando el Fantasy del Mundial, nada más como, Seguramente. como paréntesis. ¿no? Y, y que va a ser como el, el parón de FPL y nos va, nos va a obligar a, a reestructurar cosas por ahí. Este, hay gente que ya está hablando de Walker regresando de la Copa del Mundo. Este, bueno, eso ya es demasiado quizás, pero sí, yo también creo que va a ser de sobreprecios. No, no, no sé, no sé qué tan, tan productivo sea hablar de ello, pero consideras entonces que habría que estar en búsqueda de jugadores que sean cangas hasta cierto punto o que puedan ayudarte a liberar fondos? Yo creo que este eso.
2: año, yo creo que este año sobre todo en un principio, sí va a haber dos eh, filosofías completamente diferentes. El que va a tratar de tener a tres, cuatro premiums y scrap y el que va a decidir, ¿sabes qué? Uno o dos premiums y un equipo más o menos este, bien, bien conformado. Equilibrado. Eh, equilibrado, exacto este, y creo que ambos tienen su atractivo, este, sobre todo viendo el calendario de tanto Liverpool como City eh, yo no, no podría culpar a alguien que diga tres jugadores de cada equipo
0: ¿Ya le, echaste, ¿Ya le echaste el ojo a los, a los calendarios y ya empezaste a pensar en eso? ¿o? No,
2: no porque haya querido sino porque si tienes Twitter <risa> es imposible no verlo y sí, sí, comentarios sí. etcétera, etcétera este, y, y al final de cuentas volvemos a lo mismo este va a ser la creo que va a ser la lucha entre lo conocido contra lo por conocer sobre todo por la contratación de Haaland eh, la ida de Mané etcétera, etcétera creo que vamos a diferenciar los estilos de juego de, de, de los jugadores muy muy rápido y, y, si, y si quieren saber cómo cuál es la filosofía de alguien creo que este inicio de temporada va a ser muy bueno para entender a, a los diferentes jugadores
0: ¿Qué esperas de Haaland? Um, Yo sé que tú eres eh, de la escuela guardiolista, entonces creo que sí. vas a tener buenas expectativas, pero te da miedo que de repente todos los que han llegado de la Bundesliga vienen con un cartel fuerte. Digo, Haaland probablemente es el más fuerte de todos, pero no han terminado de cuajar. Ahora, ¿qué esperas de creo, Haaland?
2: Creo, creo que, creo que vas, eso está overhyped. Creo que la gente espera mucho más de él de lo que es realista. Pero por otro lado, creo que no hay un mejor asset del City. Porque, ok, tienes que tener a alguien. Y, y existe la opción de De Bruyne, que es brillante opción, lo amo. Este, pero, pero, <risa> pero quitándolo, este, todos los demás... Guardiola sigue siendo Guardiola. Nunca sabes qué diablos va a pasar. Entonces, por ejemplo... Si alguien dice, ¿sabes qué? No voy a gastarme 12 millones, 11 millones y medio, lo que sea, en Haaland. Y voy a gastarme 8 en Foden. Está bien, pero es un, es un riesgo. El mismo riesgo, riesgo que gastarte los 11 millones y medio en Haaland. Entonces, si me preguntas qué voy a hacer yo, no sé. <risa> Tal vez no sepa hasta 5, 10 minutos antes de la, de la jornada 1. Pero eh, creo, que, creo que va a funcionar mejor que Lukaku, creo que va a funcionar mejor que Cristiano. Eh, y pues es lo que te podría decir.
1: Eh,
0: históricamente,
1: que... históricamente es un jugador que donde se ha parado eh, no ha fracasado. Digo, uh -huh. también el muestreo también tampoco es grandísimo, ¿no? Pero uh -huh. es algo que ha ocurrido, ¿no? Entonces... Sí,
2: eh, creo, que, creo que con Halland el problema más grande va a ser lesiones, uno. Uh -huh. y, y eso sí. ¿no? Lo puede, y eso no lo puedes este, predecir. Y la, y la situación número dos es que te juro que empiezo a pensar y si lo ponen por la izquierda es capaz de ponerlo no por la izquierda y yo, sí, sí es capaz de ponerlo por la izquierda
0: o sea ah, no. sabes qué va a pasar, que no lo va a poner ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro tal vez lo pone a moverse por todos lados y va Así a ser muy seguro. interesante a mí, me, a mí me parece que va a ser un experimento muy interesante viendo así ya futureando el, el calendario que tenemos enfrente de nosotros ya ves los partidos del city los cinco primeros y dices a mí me suena muy ilógico no ir con haaland de inicio no uh -huh. eh, como dices tres del city tres del liverpool es casi que un, un hecho no eh, pero ah, hay, por lo que hay la,
2: cu la cuestión es cuáles tres de cada equipo porque si vas por tres prem premios de cada uno vas a tener que jugar con 2 o 3, 4.5. O sea, o no menos, hay otra
1: alternativa. Y, y para o sea. eso hay que saber que 4.5 es idóneo. Y eso es difícil sí, a, de a, hecho, a estas alturas.
0: Ahí, ahí estará nuestra tarea en los, en los programas previos a la de esta, tratar de hacer un mapeo de qué jugadores están muy baratos y nos van a permitir. Porque, como dices, este, esta temporada va a ser mucho de de expandir tu, tu cartera lo más posible porque van a estar Haaland, seguramente Son va a estar más caro Sala va a estar más caro, Luis Díaz va a estar más caro eh, Kane va o a seguir Luceuski igual de caro Los jugadores eh, que
2: nosotros podríamos llegar a pensar que van a ser enablers eh, no creo que tengan un precio de enablers o sea, piensa en Ketia o piensa en Martinelli ¿Nada te asegura que no cuesten siete o algo así?
0: Lo más probable yo los pondría por ahí de siete. Eso es lo que mi, mi mente va por ahí de, de ellos. Angetia, por cierto, acaba de ya firmar el contrato con Arsenal. Entonces, sí, efectivamente va a ser mucho, mucho de eso. Ahora, ya para cerrar y, y en términos de futuro, se viene la, la Copa del Mundo, Se va, va a haber un break ahí. ¿Qué, ¿Qué piensas que va a haber? Además de que vamos a tener cinco cambios a esta temporada, entonces eso también vuelve más complicado los equipos de Tuchel, de, Tec, de Pep Guardiola eh, que suelen rotar como si la vida se les fuera en ello
2: creo que creo que bueno el primer cambio ya lo ya lo vimos este la última jornada antes de, de la Copa del Mundo no se enfrenta nadie del Big Six este, cosa que a mí me parece una manipulación del calendario y no creo que debería de haber sucedido este, creo que va a haber también varias, varias diferencias entre cómo va a jugar la gente creo que una, un buen grupo va a planear su equipo para el wildcard después del, del mundial que es, sí. sería va a haber, dentro de ese grupo va a, haber otro, va a haber dos grupos, los que sí van a poder aguantar y los que van a hacer su wildcard <risa> en el 3 y toda la planeación se va a ir al diablo eh, y luego tú te hablas, hablas del pues, primer wildcard del primer bueno, es que no sé ni siquiera si va a haber dos wildcards o sea, porque de Siempre. acuerdo a los rumores que he oído no, pero ha, es, se ha escuchado que a lo mejor como hay mundial, Lola, va a haber tres wildcards ah, ya veo, ya veo,
0: ok entonces,
2: este ahí va a ser un poquito diferente que onda obviamente este año quiero creer que solamente va a haber un free hit eh, entonces, creo que más que otros años sí va a haber una diferencia entre las estructuras de los equipos, entre las planeaciones de los entrenadores, etcétera managers, etcétera, etcétera eh, no creo que vaya a ser la temporada que más disfrutemos nadie, sobre todo los jugadores serios uh -huh. eh, pero los cinco cambios se me hacen una idea horrible no, no específicamente para el fantasy que sí, pero más para el fútbol porque si ya los equipos grandes tienen ventaja, si les da cinco cambios es una ventaja muchísimo más grande
0: eh, claro pero entonces... en términos de espectáculo creo que puede rendir más un jugador
1: eh, Cuando, sí, por ejemplo,
0: tienes a, la posibilidad de sacar a Salah en el cambio 5, que en el cambio 3, que nunca lo sacarías, y puedes eh, proteger un poco más la, la salud el, de los jugadores. El
1: punto aquí es que la profundidad de plantilla es muy desigual, ¿no? En, entre algunos sí, equipos, sí, sí, es lo sí, que definitivo. querían decir, ¿no? o, sea, o sea, realmente sí. en espectáculo, sí, pero a ver, venga, venga.
2: Y aparte, digo, es algo que yo lo comenté muchísimas veces en Twitter, etcétera, etcétera. Los principales propulsores de estas cosas, digamos Guardiola, creo que hubo por lo menos unos 10, 12 partidos que no hizo ningún cambio en todo el año. ningún un, ni un cambio. Entonces dices, ok, okay ¿por qué quiere 5? Entonces, este no sé, me, cre creo que tengo una mala vibra respecto al año que viene. Eh, pero bueno, quién sabe, a lo
1: mejor nos sorprende, a lo mejor es una temporada muy divertida, pero no sé. Vas, pues a, una, o sea, vas, a, vas a jugar el de la Copa del Mundo corrígeme sí. si me equivoco el último, esto es como más de memoria, el último fue el de McDonald's ¿no? el último fue el de McDonald's eh, mm. ¿acabaste en uno en México? Sí. si en no me equivoco, sí. ¿Qué? ganaste en México, el de la mm -hmm. Copa del Mundo sí esa era so solamente mi duda porque ya, ya tiene un rato o sea y sí, esos es, como sí. no son cada año pues por ahí se van como difuminando un poquito pero no por ellos son menos importantes, es un buen juego también este, espero que, que cuando llegue noviembre pues ahí andemos Comentándolo, me acuerdo bien, porque igual, o sea, pues, ahí nos veíamos en, en el de la Copa del Mundo en el 2018, me acuerdo eso perfectamente en las, en las famosas tablitas, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho ahí tengo el screenshot del, del número uno, porque <risa> lo, lo guardo para la posteridad, para cuando mis hijos piensen que no sé hacer nada.
0: <risa> Le vas a decir, que gané este campeonato. Número uno, ¿y qué ganaste? Nada, pero número uno.
1: <risa> sí, 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 este, ya por último. Eh, ah no, por cierto, sí eh, hablando de, de rankings y demás pues te felicito también porque finalmente estás eh, llevando, sí, subiendo a ser uno de los mejores managers no solo en México, o sea, estábamos hablando apenas de Latinoamérica Este, hablabas de, hiciste esta compilación de esta tablita de Excel de mm -hmm. FPL Research que justamente compila los mejores equipos, ¿no? independientemente de las nacionalidades, pero te permite filtrarlas entonces me hablabas de, de justamente esa, ese, esos lugares que hay ahí y, y felicidades, ¿no? Entonces no, no puedo irme sin, sin felicitarte ¿no? de la entrevista sí. porque sí.
2: Creo que ahorita estoy en tercero de Latinoamérica, histórico.
1: Uh -huh. y, y en el uno de
2: México y el sueño, el objetivo es estar en el 100 del Scout en, dentro de un par de años. Claro. Veremos si, si sucede.
0: Sí, excelente. La verdad es que eh, cerramos como empezamos. Hablamos de consistencia más que de, de picos de calidad que, que pues cualquiera puede tener una buena temporada, pero mantenerte ahí para entrar en esos rankings necesitas tener constantemente buenas temporadas. Exacto. Entonces eh, mantener esa consistencia... Tiene que ver un poco con la filosofía de juego, por qué entraron esos cambios, si viste los, el fútbol, etcétera, etcétera. Y, y pues es todo lo que hemos aprendido y escuchado en la última hora y media. Ya no sé cuánto <risa> llevamos platicando aquí. Ya hasta se nos fue la luz de, <risa> la mía. del día. Eh, pero, pero bueno, fue la verdad una gran plática. Muchas gracias, Alex. Felicidades de nuevo. Eh, la verdad es que siempre... Es compartir micrófonos y el espacio con, con gente que puedes, pues a mí me encanta hablar de fútbol, pero hablar de fútbol más fantasy es, es muy padre, ¿sí? Y cuando de repente te pones a filosofar, no, sí, que es, que es mejor esto, es mejor, que ese es el objetivo, ¿no? No es tanto así como encontrar el hilo negro, hoy hablamos mucho de los absolutos y todo, pues no, no es el chiste, sino pues tal vez encontrar un poco esa otra persona que le gusta hablar de eso. Y, claro, claro. y del otro lado de los audífonos o del radio en, en su carro que los estén escuchando, también somos, todos somos iguales, nos encanta esta, este juego, aprendemos de los demás y pues qué mejor que aprender de alguien que tiene un muy buen historial y, y pues muchas gracias por compartirlo con nosotros.
2: Un placer, chavos, cuando quieran estoy disponible y veremos que nos depara el futuro del fantasy.
0: Así es. Gera, eh, también muchas gracias por acompañarme hoy, que, que es un día inusual. El programa no está saliendo en vivo como normalmente lo hacemos porque estamos en vacaciones y, y todos lo planeamos con un poquito más de relax. Pero eh, pues ya nada más queda agradecerles a los que están escuchando, viendo, si sí, sí, que se quedaron hasta acá denle like y suscríbanse porque todavía van muchas cosas que vienen para este nuevo torneo entre ellas lo que les dejo en este video a continuación por lo pronto nos despedimos hasta la próxima Bye. chao suerte